0: Vous êtes sur RTL. Ah bah écoutez Si
1: moi je le fais pas Personne ne le fera à
2: Alors ça allait peut-être Que ça nous manquait pas
1: Bon
3: Un peu Je sais
1: Non mais ça a vraiment fait rire Toute l'équipe Je voulais partager ça avec vous Merci pour ça en tout cas
4: On se retrouve la semaine prochaine
1: bien sûr Avec bonheur Ok Avec grand plaisir en tout cas Salut à toute l'équipe
5: Vincent Ferrault C'est samedi matin Dimanche matin 4h30, 6h Vous le savez C'est du plaisir absolu Merci d'être là Bonjour à vous tous Nous sommes dimanche On espère que vous allez tous bien on vous accompagne jusqu'à 9h15, le grand direct de l'information et de la bonne humeur, c'est le cocktail magique. Vous savez, hier, on faisait les fanfarons, hier matin, avec la musique qui va bien. On annonçait que l'équipe est au grand complet, avec le retour de Valérie Quintin. Et puis évidemment, pas très tard. Hein Game pas over, pas quoi, dans le Over. <rire> On a perdu notre spécialiste des jeux vidéo C'est Mathias Lugin Qui vers 14h hier est devenu totalement à faune, Ce qui est une, une tragédie dans notre métier Vous l'imaginez bien Bonjour
3: voilà. C'est un
5: peu notre Bernardo à nous, vous, vous souvenez de Zorro bah, Voilà, c'est Mathias n'a plus de voix, donc il ne sera pas avec nous ce il matin, il est là physiquement, mais il sera sous-titré à la radio. Moi je ce peux ce signer, je rien. sais signer, Alors...
3: donc je
5: peux, mais. Ouais, ça ne va pas faire grand-chose. À la
3: radio, ça marche moins bien.
5: Voilà, Valérie Quintin est là, Jean-Sébastien <rire> aussi, je le salue. Pascal bonjour. et Louis sont aux manettes, bonjour les garçons, pour le grand Salut. direct. La régie est là, Alexandre de Saint-Énil, on s'est installé pour toute l'actualité, bonjour Alexandre, tout va bien. Vos SMS, comme d'habitude, vous nous rejoignez, vous êtes chez vous, 64-900 code matin, on a plein de choses à vous dire. Et puis les réseaux sociaux à disposition on reste connecté bien sûr et notamment sur la page Facebook RTL
6: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
5: merci de nous rejoindre il est 6h 10 heures du matin, premier regard sur l'actualité de ce 18 septembre avec Alexandre donc et à la une,
7: Mathias Pogba en prison. Mise en examen dans le cadre de l'enquête pour tentative d'extorsion dont son frère, le footballeur Paul Pogba aurait été victime. Dans l'actualité aussi ce matin, la Grande-Bretagne qui se prépare à accueillir des centaines de dirigeants du monde entier à la veille des funérailles d'Elisabeth II. Les journées du patrimoine entretien exclusif, RTL a rencontré la première ministre Elisabeth borne à Matignon et puis on se posera cette question, la voiture électrique était toujours rentable, le prix de la recharge augmente alors que l'essence a baissé.
5: Merci à vous tous d'être là. Plusieurs proches de Paul Pogba, mis en examen donc pour extorsion et parmi eux son frère Mathias.
7: Il a été incarcéré dans cette affaire rocambolesque qui secoue le football français depuis la fin du mois d'août. Mathias Pogba, désormais mis en examen, accusé d'avoir participé à plusieurs tentatives d'extorsion, se chiffrant à 13 millions d'euros. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Mathias Pogba a passé la nuit en prison.
8: Oui, aux yeux du parquet, seule la détention provisoire permettait que les mises en examen ne se concertent pas, ne s'accordent pas sur une même version des faits. Les magistrats ont donc suivi ces réquisitions. La justice souligne la gravité des faits. Une séquestration d'un joueur mondialement connu, des menaces avec armes et un harcèlement constant de la victime et de son entourage, des faits pouvant être sanctionnés jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, insiste le parquet. Mathias Pogba, lui, n'est pourtant poursuivi que pour pour une partie de ces infractions, car selon nos informations, il intervient plus tardivement dans la chronologie de ses extorsions. Première intervention le 14 juillet dernier au centre d'entraînement de Turin, mais intervention déterminante pour les juges, car c'est à compter de cet instant que des pressions et menaces touchent désormais les proches de Paul Pogba, son agente et sa mère.
7: Cindy Hubert du service police-justice de RTL L'actualité c'est également Joe Biden le président américain qui est arrivé à Londres hier soir. Des centaines de dirigeants du monde entier sont attendus demain dans la capitale britannique pour les funérailles d'Elizabeth II Certains anglais campent déjà derrière les barrières pour être certains d'assister à cet événement aux premières loges. C'est le cas de Jenny rencontrée sur le mall, cette route royale qui va de Trafalgar Square jusqu'à Buckingham Palace
9: J'ai un matelas gonflable des habits pour dormir et une couette noire aussi, car la température baisse. Mon ami vient d'aller acheter à manger. Il va y avoir beaucoup de monde ici. Le nombre de personnes à Londres a déjà commencé à augmenter et ça va continuer. C'est pour ça qu'on s'est déjà mis au premier rang pour lundi. Nous sommes britanniques, nous sommes habitués à faire ça lorsqu'il y a des cérémonies.
7: Des propos recueillis par notre envoyé spécial Valentin Boisset pour RTL La nuit dernière, il y a eu une nouvelle veillée funèbre à Westminster, cette fois en présence des petits-enfants d'Elisabeth II notamment les princes William et Harry La Guadeloupe, désormais repassée en vigilance orange après le passage de la tempête tropicale Fiona qui a causé des pluies torrentielles et des inondations Un habitant est mort à basse terre Sa maison a été emportée par la crue
5: À l'occasion des journées du patrimoine ce week-end, un entretien exclusif sur RTL avec la première ministre Elisabeth
7: Borne. Elle nous a reçus dans l'hôtel de Matignon qui ouvre ses portes au public. Monument historique très coûteux à entretenir. Alors pourquoi ne pas envisager de déménager comme l'avait fait le ministère des Finances qui a quitté le Louvre pour aller à Bercy dans un bâtiment plus moderne
10: Moi je pense que c'était une très, une très bonne décision. Ça a permis vraiment d'agrandir le musée du Louvre. Après, je pense que c'est aussi important d'avoir une tradition, d'avoir une continuité dans notre histoire. Et quand je vous disais que dans le bureau que j'occupe, Léon Blum a signé les accords de Matignon, il y a aussi des accords de Grenelle, là où j'étais précédemment. Je pense que c'est aussi important de garder cette tradition, ce fil qui nous rattache à toute notre histoire, je crois que c'est aussi important.
7: Elisabeth Borne avec Monique Younes pour RTL Entretien exceptionnel à retrouver en intégralité tout à l'heure. 9h15 dans Laissez-vous tenter. C'est désormais officiel le parti d'Emmanuel Macron change de nom La République En Marche s'appelle désormais Renaissance. Les militants ont voté hier des nouveaux statuts et une nouvelle organisation qui transforme le mouvement en un parti présidentiel plus classique. Renaissance donc avec à sa tête un nouveau patron, l'eurodéputé Stéphane Séjourné qui sera tout à l'heure le premier invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Autre invité. Et Mathilde Panot, la chef de file des insoumis à l'Assemblée nationale. Rendez-vous à partir de midi pour euh, votre rendez-vous politique du dimanche, le grand jury RTL Le Figaro LCI. Arrêtons-nous à présent Alexandre sur une maladie tropicale
5: qui se propage en France métropolitaine. Désormais, euh, 41 cas de dingue recensés depuis cet été. Un
7: niveau très supérieur aux années précédentes, en particulier dans le sud de la France. Les autorités sanitaires mettent en garde contre les piqûres de moustiques. Odile Pouget.
11: Oui, c'est tout de même trois fois plus que l'an dernier. Des cas survenus chez des personnes qui ne revenaient pas d'une zone de circulation du virus. Il faut dire qu'aujourd'hui, le moustique-tigre, vecteur de cette maladie infectieuse, est implanté dans 67 départements, que nos conditions climatiques lui sont de plus en plus favorables et que de ce fait, il survit beaucoup mieux. Ajouté à cela, le retour de voyageurs provenant de zones tropicales où la dingue sévit davantage, il suffit que cette population, infectée souvent sans le savoir, se fasse à nouveau piquer, et c'est la chaîne infernale. D'autant que la femelle moustique, une fois contaminée, le reste, à chaque fois qu'elle va piquer, elle va transmettre le virus.
7: Les explications d'Odile Pouget pour RTL.
5: On se pose une question alors que le prix des carburants a baissé dans les stations-service. Est-ce que rouler à l'électricité est toujours rentable.
7: Oui, face à l'augmentation des tarifs de l'électricité alors que les véhicules hybrides et électriques représentent désormais 25% des ventes, Christophe Bourou. Eh
12: bien, si vous rechargez votre voiture électrique chez vous à votre domicile, oui, c'est toujours plus intéressant financièrement comparé à un plein d'essence ou de diesel selon Johan Nussbaumer, fondateur de ChargeMap, application qui recense les bornes les plus proches de votre
13: trajet. Au coût 100 km, 3 euros avec le, la voiture électrique, 10 euros à peu près à peu près avec un équivalent thermique.
12: En revanche, pour une recharge rapide sur autoroute, c'est-à-dire recharge en 20 minutes, l'addition, là, peut être plus salée, jusqu'à 50 euros pour faire le plein de vos batteries, suivant les modèles, car certains opérateurs ont déjà augmenté leurs tarifs.
13: C'est 20-25% d'augmentation.
12: Autrement dit, pour une recharge rapide sur autoroute, c'est de moins en moins avantageux et cela peut vous coûter quasiment le prix d'un plein d'essence. En revanche, pour un branchement à domicile, l'électrique reste toujours une bonne affaire avec près de 7 euros d'écart ou 100 km comparé à un véhicule essence ou diesel. Et ben voilà, c'est plus clair. Merci Christophe Bourreau pour RTL. On reste au volant avec notre
7: série RTL. RTL.
6: 7 jours, 7 reportages.
7: Toute la semaine, depuis lundi, on a découvert des portraits de femmes qui travaillent la nuit, aides-soignantes, chauffeurs de taxi, boulangères, et ce matin, une conductrice de bus en région
4: parisienne, Arnaud Touche. Derrière son volant, Julina, 32 ans, conduit le bus de la ligne 159. Un métier qu'elle exerce depuis quelques années déjà.
14: Ça va faire à peu près 7 ou 8 ans,
4: je pense. Une mission de nuit qu'elle termine vers 2h du matin.
14: Oui, 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 c'est moi qui ai choisi aussi. Pourquoi bah, C'est plus apaisant, puis ça m'arrange pour euh, ma vie de tous les jours, avec euh, ma famille. Je trouve ça plus pratique. Comme ça, le soir, bon, c'est plus calme, et puis on a plus de temps, on est moins stressé aussi. Julina
4: n'est pas la seule femme à conduire sur cette ligne, mais elles ne sont pas en majorité, et les clients lui font parfois remarquer
14: puis en plus, même les gens aussi sont reconnaissants, ils sont contents de nous voir en tant que femme au volant, c'est souvent. On me dit « Ah, une femme, super !» C'est valorisant.
4: Et en bas, à droite de sa fiche de paye, il est indiqué...
14: Autour de 1008, 1009, ça dépend du mois, ça dépend ce que je fais en fait.
4: Un salaire qui varie selon les différentes primes et les missions la nuit. Un travail qu'elle souhaite continuer sur la ligne 59 entre la Défense et Nanterre pour l'instant. Un portrait signé, Arnaud Touche pour RTL Un mot de football, la Ligue 1, Lille a battu
7: Toulouse hier soir 2-1 Même score pour Montpellier face à Strasbourg Sept matchs sont au programme cet après-midi, ça va débuter par Reims Monaco à 13h, ensuite à partir de 15h Brest face à la Jaccio. Clermont contre 3, Marseille face à Rennes, Nice contre Angers, 17h05 Nantes contre Lens, et puis ce soir Lyon, Paris Saint-Germain affiche à suivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h, on suivra également la finale de l'Eurobasket ce soir hein, sur RTL mm -hmm. entre la France et l'Espagne affiche de rêve pour cette finale qui sera diffusée à la télévision en clair, ce sera à partir de 20h20 sur M6
5: oui, France-Espagne pour une belle médaille d'or dans cet basket on sera avec Boris Dio tout à l'heure le manager de cette équipe de France, il sera notre invité à 9h moins le quart, manager de l'équipe de France, l'ancien champion NBA et capitaine des Bleus 247 sélections pour Boris Dio il sera notre invité tout à l'heure, merci Alexandre l'actualité c'est tout simple, c'est RTL.fr Notre ciel, Dominical Valais on veut tout savoir. On a par exemple Benoît qui est au Guilvinet qui va aller surfer aujourd'hui et ah, pourtant il a 7 degrés au réveil. Là.
3: Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas chaud. Il fait même un petit peu plus froid qu'hier localement. On a 1 degré seulement à Aurillac en ce moment, 6 degrés à Besançon, 10 à Toulouse, 18 quand même à Nice. Le ciel est tout aussi dégagé qu'il l'était hier. On a un petit voile nuageux vers le midi toulousain, un petit voile également vers les frontières du nord. Rien de plus, il fera beau partout. Les régions en nord de la seine orwen un, un tout petit peu plus mitigées cet après-midi. Le Mistral, quant à lui, va vraiment faiblir puisqu'il soufflera à 50 km heure maximum et les températures cet après-midi bah, seront dans le même état qu'hier globalement 16 degrés à Verdun et Maubeuge, 19 à Paris et Caen 22 à La Rochelle, 26 à Bastia 28 à Mont-de-Marsan. Et
5: ça pique ce matin au réveil dans le Cher chez Marie-Josée qui est à l'écoute, on l'embrasse bien fort évidemment Vincennes et son hippodrome pour le quintet de l'après-midi le départ est fixé à 15h15 Dominique Cordier vous propose de miser sur le 16, le 12 le 10, le 6, le 5 le 8 et le 7 16, 12, 10, 6 5, 8 et 7, la dernière minute c'est le 6, vous avez tous les pronoms Bien sûr sur rtl.fr, bonne chance à vous tous. Il est 6h10, dans un instant, la tourniquette que le monde entier nous envie. On va partager des choses, des envies de cuisine. Rien que le nom c'est ce matin. C'est pas grave,
3: j'ai des panas, Je me débrouille.
5: On a même Aurélia Valaria en Magnifique. studio ce matin. Voilà, c'est le luxe absolu à tout de suite.
6: Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Weekend avec Stéphane Carpentier.
5: 6h12 les amis j'espère que vous êtes bien réveillants ce dimanche matin on a Aude Emmanuel qui est dans l'Allier ce dimanche pour une jolie brocante il fait 3 degrés à glagla nous dit-elle sur la page Facebook de l'émission Bruer la buissière dans le Pas-de-Calais est à l'écoute aussi avec Brigitte 6 degrés seulement merci de votre fidélité ces dimanches ça veut dire quoi qu'on a encore un super cadeau à vous offrir c'est comme ça depuis le coup d'envoi de, de cette saison les dimanches précédents avec des auditrices qui sont parties dans des super hôtels ça donnait ça à l'antenne hein. bonjour Carole
9: mais bonjour Stéphane, c'est la folie. Bonjour Karine.
15: Moi la chose dans ma cuisine,
9: c'est la
16: folie.
15: Voilà. Bonjour Karine.
16: Bonjour Stéphane, merci.
5: Bon, c'était du bonheur et tant mieux. Le cadeau de ce dimanche, c'est un coffret cadeau Britanny Ferries, irrésistible voyage, d'une valeur, écoutez bien, de 1000 euros. L'occasion de bien voyager, de partir en famille avec la voiture pour rejoindre par exemple Londres, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande ou même l'Espagne. Cadeau Britanny Ferries, donc rien que pour vous ce matin. Il faut, comme d'habitude, identifier une personnalité. On a beaucoup fait avec les chanteurs et les acteurs depuis le coup d'envoi de la série aujourd'hui on colle à l'actualité on cherche un immense sportif français avec par exemple comme premier indice cette bande originale Aurélia dit c'est facile
3: Non mais moi un sportif déjà.
5: Non ah. mais là La, la, la BO Vous l'avez la ah, série oui, ou pas oui oui La BO ah, je
3: l'ai
5: oui. Oui. Bon, Vous pouvez le dire Vous avez le droit Pour aider euh, les mais auditeurs Mais j'ai oublié le
3: titre ouais, <rire> Oui that's right, that's right.
17: Voilà
5: Ça a un lien Avec la personnalité sportive Que l'on cherche évidemment Qui joue avec un ballon Et qui a quasiment Tout gagné dans sa vie Je vous êtes vachement Vachement de matin 6h14 ah, Vous nous rejoignez Ça se passe au 32-10. Le standard est pour vous 3210 C'est Colline Si je ne me trompe pas Qui vous accueille avec le sourire oui. Comme d'habitude 3210 sur votre téléphone Bonne chance à vous Il y aura d'autres indices D'ici 8h30 Tout à l'heure euh, Brittany Ferries Justement qui nous emmène Un petit peu partout À Londres En Angleterre En Écosse En Espagne Et puis en
4: Irlande Jean-Sébastien
0: L'Irlande C'est par exemple Cork ben oui, Vous savez que Brittany fait fête son cinquantenaire Cette année Ça a été fondé à Roscoff Et justement Roscoff Cork, c'est une des liaisons c'est la troisième ville de l'île irlandaise, après Dublin après Belfast, Cork c'est une ville rebelle en pointe lors des grandes luttes paysannes du 19 e et puis au moment de la crise industrielle de la fin des années 90, la politique de dumping a attiré Apple, Amazon et même Pfizer qui a installé son ah. usine de fabrication de Viagra ah. à Cork. Imaginez le bonheur qui se passe là-bas. <rire> là <-bas>. Mais
18: <rire> il devient
17: fou.
0: <rire> il y a des coins magiques n'empêchent à Cork il y a le quartier de Shandon Il a gardé son authenticité. On parcourt là-bas nombre de vieilles rues qui ont conservé un artisanat qui accueille les gens du monde entier avec bonheur parce qu'en Irlande on est forcément bien accueilli. Il suffit d'être autour d'une de... Guinness dans un pub, on visite il y a le musée du beurre à Cork c'est quand oui. même extraordinaire de trouver ça parce qu'au 18 e la ville est devenue réputée pour son commerce de beurre salé qui partait surtout vers les Indes euh, et Liberty Grill sur Washington Street c'est une brasserie de rêve où vous avez à mon sens le meilleur fish and chips du monde mmh. C'est un truc, mais une tuerie
5: totale Et Une tuerie totale Aurélia, vous avez bien fait de venir hein. C'est une ville ah pour mais... vous ça, hein. ça a l'air pas mal bière, euh, moi je vais à Et de chips. J'avais envie que vous nous parliez D'un défi qui a lieu aujourd'hui Chez nous en France
19: Et si le repas du dimanche rentrait dans le livre Des records, alors on est très loin hein, Du déjeuner familial traditionnel Parce que là c'est plus de 10 000 personnes Qui sont attendues Pour l'événement, 2,7 km de table Vont être installées pour relier deux villes au nord de Paris Saint-Ouen et Saint-Denis ce sera, si tout se passe bien la plus grande table du monde l'occasion de déguster plein de bonnes choses de midi à 17h assis à côté d'inconnus les plats <rire> seront gratuits et concoctés par 19 restaurants partenaires une organisation gigantesque qui a demandé une douzaine de répétitions. On se doute bien qu'un repas comme ça, ça ne s'improvise pas. Hein. Déjà, quand on doit cuisiner pour 10 personnes, on s'y prend nous trois jours à l'avance. Et c'est un projet qui a été imaginé par l'artiste Yvan Loiseau pendant le confinement. Il a voulu mettre la convivialité à l'honneur dans des quartiers parfois jugés difficiles. Donc, on verra ce soir s'il arrive à battre le précédent record qui a été de 2,2 km de table. C'était en 2018 à Memphis,
5: aux états unis Formidable défi euh, du dimanche. On pourra. avoir Voir sur la table, justement, une recette de Valérie Quintin. Pourquoi ouais. pas Tout est possible. Parce que c'est un fait exceptionnel. Vous nous parlez cuisine ce matin.
3: Oui, parce que cet Oula. été, en fait, j'ai mangé du poulpe. Oui. Et rien que ça, déjà, c'est déjà c'est énorme. Alors, j'ai pas attrapé le machin, puisque moi-même, hein. il y a quelqu'un qui est allé le pêcher il y a un chef espagnol qui l'a cuisiné ça a donné un pulpo à la gallega. Je le dis bien, gagné. Bien. Je vous fais la recette ouais. à ma façon. En gros, une fois qu'il est pêché, on doit battre la bête pour qu'elle devienne molle. ça paraît bizarre. Hein Ensuite, on les bouillant trois fois. Non, mais trois fois, on le passe dans l'eau bouillante. On le cuit une demi-heure. Jusque-là, ok, c'est facile. Allez bien, ma recette. Hein je sais que vous allez adorer. En fait, tout réside dans la sauce. Avec plein d'ail, du paprika, du piment, de l'huile d'olive. Ça, c'est la garantie d'avoir une bonne haleine de poney, quand même. Et je me suis surtout aperçue que selon la position de la langue sur une petite ventouse du poulpe, on a un petit bruit de succion rigolo voilà j'ai mangé du poulpe.
5: vous vivez des expériences mais oui, attendez euh,
3: c'est incroyable la faire, moi, la recette, ouais, je n'agère que des, ah, ouais. des frites et des pizzas donc euh, forcément du poulpe, <rire> c'est une révolution hein.
5: on va vous mettre la recette de Valérie Quintin parce que c'est quand même assez ah, historique il faut, faut l'écrire ouais, <rire> voilà. sur la page Facebook de l'émission voilà le rendez-vous du matin c'est rien que pour vous on vous propose on des choses ben, 6h18 il est effondré la musique c'est pour vous c'est signé 2022 bon entendeur et avec nous depuis les Flandres on vous salue tous soyez tous les bienvenus sur le compte Twitter de l'émission vous êtes très nombreux ce matin sur la page facebook aussi et via les sms 64 900 code Mastin. on espère que vous allez bien en ce dimanche 18 septembre d'ailleurs tiens c'est un 18 septembre qu'il nous a quitté en 1970 il avait alors euh, 27 ans seulement monsieur Jimi hendrix il y a 52 ans, hein, je dis ça au passage. Non, mais ça, on... non. Un petit coup de vieux au passage. Non. Mais il y avait du niveau. L'horoscope oh, ouais. RTL, le programme des astres, c'est sur notre
20: antenne avec Christine. Christine Asse, on veut tout savoir. Bonjour. Bonjour à tous et un grand bonjour Stéphane. Vierge, vous risquez d'être inquiet pour un ou une amie dont vous n'aurez pas de très bonnes nouvelles, à moins que vous n'ayez un petit grief contre cette personne. Balance, ils seront tous sur votre dos, surtout la famille, et vous aurez le courage. De leur dire que vous voulez vous reposer et qu'ils s'occupent eux-mêmes de leurs affaires, bon, ça sera pas facile. Scorpion, un bon dimanche vous attend. Vous aurez la possibilité de prendre de la distance, de vous évader peut-être, ne serait-ce que par la grâce de votre imagination. Sagittaire, vous aurez l'impression qu'on ne vous écoute pas ou constaterez qu'on vous contredit en permanence. Eh ben En fait, vous serez un peu parano hein, et prendrez tout de travers. Capricorne, La conjoncture met l'accent sur vos relations et surtout sur le partage. Il est essentiel que vous partagiez. C'est la seule façon de bien vous entendre avec vos proches. Verseau, il n'est pas sûr que vous soyez très motivé, mais il faut que vous mettiez de l'ordre dans votre courrier, dans vos dossiers, que vous fassiez des rangements, des tris. Poisson, vous ferez votre œil de velours aujourd'hui car vous avez besoin de séduire ou en tout cas de vous attirer les bonnes grâces de quelqu'un et vous y parviendrez. Bélier, vous aurez besoin de mesurer l'importance que vous avez au sein de la famille et vous accentuerez votre tendance à vous montrer un peu trop protecteur. Taureau, vous serez de très bons conseils et vous ne manquerez pas de les distribuer autour de vous, même à ceux qui n'en ont pas besoin et qui vous le feront remarquer. Gémeaux, l'ennuyeuse dissonance prend un peu à peu le large. Vous devriez profiter de ce dimanche pour vous offrir des petits plaisirs afin de compenser et de vous détendre. Cancer, la lune transite votre signe jusqu'à mardi soir. Vos humeurs sont donc changeantes et très en écho avec celles de vos proches. Alors essayez de vous protéger sans vous isoler. Lion, profitez de la lune en cancer pour faire travailler votre imagination et votre créativité. Vous avez besoin de trouver des idées. Et ben c'est une bonne journée pour les faire proliférer. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous attends sur le 10 pour plus d'horoscopes.
5: Nous faire rire, c'est la priorité des grosses têtes. Le rendez-vous, c'est 15h30, comme tous les jours, évidemment. Avec le dimanche, le top du top de l'émission de Laurent Ruquier. Tiens, au passage, une histoire drôle de Boudère.
21: Ça, c'est un monsieur, il n'arrive pas
11: à dormir toute la nuit. Il traîne dans son appartement, il traîne dans son appartement. Et à un moment donné, ça réveille sa femme qui dormait. Et là, sa femme, elle dit « Chérie, pourquoi tu dors pas ?» dit « Écoute, euh, demain, on est le 12. » Il dit « Oui, et alors ?»« Il dit bah, :« Le 12, demain, je dois rembourser euh, Michael. Je dois lui rendre 200 000 euros. » Il dit alors il dit, ben, Je les ai pas. Sa femme, elle dit, ben, attends, bouge pas. Elle ouvre la fenêtre, elle crie par la fenêtre, elle dit, Mickaël Mickaël Le mec, il ouvre la fenêtre, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a Il dit, mon mari, il doit te donner 200 000 demain Il dit, oui, il dit, ben, il les a pas. Elle a fermé la fenêtre, elle dit, dors, maintenant, c'est lui qui va pas dormir. <rire>
5: Laurent okay, Huquier, ses grosses têtes, c'est évidemment 7 jours sur 7, 15h30, 18h. Et puis vous avez l'appli pour le podcast, le replay, l'appli RTL. 6h26, dans un instant, la météo complète de Valérie Quintin. Il fait frisquet ce matin, on a 8 degrés sur Bagneux. C'est Marie-Claude qui nous envoie plein de bisous. On fait tout pareil, à tout de suite.
6: RTL, vivre ensemble. RTL.
5: musique en ce dimanche matin, on a Christian qui nous écoute depuis la région lyonnaise Ingrid qui est connectée en Bretagne, qui nous envoie plein de bisous depuis Vannes, elle va s'offrir une belle journée à la plage avec 8 degrés un beau ciel étoilé, on a Sylvie en Seine-et-Marne qui nous dit 5 degrés seulement ce matin, glagla un peu partout.
3: Hein. Oui, il fait 5 degrés à Orléans aussi, on a 8 degrés à Lyon, 13 degrés à Nîmes, un ciel bien dégagé pratiquement partout en France, j'ai 2-3 petites brumes de rien du tout sur les côtes du Finistère ou encore les côtes d'Armor, rien de plus à signaler pour l'instant, du sol est pratiquement toute la journée. Un voile nuageux peut-être un petit peu plus dense quand même cet après-midi entre le Cotentin, les Hauts-de-France et l'Alsace. Pas grand-chose, 2-3 gouttes de pluie en soirée près des frontières du Nord. Le Mistral va perdre quand même en intensité puisque les rafales n'excéderont plus les 50 km heure en pointe. On ne parle plus de tramontane. Quant aux températures cet après-midi, on aura 16 degrés à Amiens donc ça ne vole toujours pas très haut. 17 degrés à Metz, 19 degrés à Paris et Dijon, 21 degrés pour Quimper, 24 degrés à Aubenas, 27 à Ajaccio, et à Cahors et je voulais saluer Pascal parce que là mine de rien il était raccord avec Jimi Hendrix en nous diffusant du Amy Winehouse ouais. parce que c'est le club des 27 et je me dis peut-être que dans son esprit fécond tout à l'heure on va avoir un peu de Nirvana, un petit peu des dorses parce que ça fait partie du club des 27 aussi quoi. Son voilà. esprit
5: fécond, formidable, j'adore <rire> Pascal notre grand réalisateur de la matinale du week-end. Cette fraîcheur elle s'est installée pour quelques jours là
3: Ah oui là on la garde pratiquement toute la semaine, on a le même type de temps alors malheureusement on va pas avoir de pluie, ça c'est oui. vraiment la problématique, ce sera toujours un tout petit peu plus mitigé vers les régions du Grand Est où là pourrait y avoir 2-3 gouttes de pluie pour le coup, mais on va garder de la fraîcheur la nuit et le matin pratiquement toute la semaine les températures devraient recommencer à partir un petit peu à la hausse en fin de semaine mais à ce moment-là on aura un petit peu plus de nuages Et on
5: suit tout ça avec vos infos bien sûr via les SMS 64 900, le matin, les réseaux sociaux, la page Facebook. Salutations à Jacques auditeur du Jura, il a 10 degrés ce matin et nous dit allez les bleus du basket pour ce soir grande finale de l'Euro France-Espagne qu'on suit sur RTL bien sûr et sur M6 on est ravis de vous accompagner.
22: Bon week-end. Le monde, c'est simple à comprendre et c'est dans Sciences et vous. La langue française,
16: c'est toujours sur RTL.
22: Vous allez
23: faire votre marché,
22: on vous donne une idée de recette.
6: Stéphane Carpentier. C'est RTL matin week-end.
5: Et il est pile 6h30. 6h30, le matin. 6h30, c'est le Tout-Info avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 18 septembre. Mieux répartir les réfugiés sur le territoire, c'est l'objectif du gouvernement qui prépare un projet de loi sur l'asile et l'immigration. Certaines communes sont déjà à l'initiative. Exemple à Calac dans les Côtes d'Armor, 2000 habitants. Un centre va voir le jour pour accueillir des familles. Mais l'initiative ne plaît pas à tout le monde. Hier, deux rassemblements face à face. L'un pour l'accueil l'autre contre. Écoutez Josiane, elle fait partie du deuxième camp.
9: Ce genre de problème, de l'insécurité, il n'y a pas de travail à Calac, mais par contre, on va leur en trouver. Est-ce que vous trouvez ça normal Il n'y a pas de logement pour les gens qui travaillent à Calac, mais on va leur en trouver. Il n'y a pas un problème quelque part
13: Le
5: maire qui précise bien que ces réfugiés viendront de leur plein gré avec un travail à la clé. Guylaine, elle, soutient le projet de la commune. Elle est enseignante à la retraite.
20: Je donne des cours de français aux migrants qui arrivent, qui sont des gens extraordinaires d'une générosité incroyable. On a une quarantaine de migrants déjà à Calax depuis deux ans. Et... « Jamais un pas de travers.
2: » Propos recueilli par Nicolas Bobby, correspondant RTL en Bretagne. Un
5: mois après sa vidéo sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba se réveille lui en prison comme quatre autres proches du footballeur. Il est mis en examen pour extorsion en bande organisée.
2: Soupçonné d'avoir joué un rôle dans la tentative de raquette de son frère Paul. Son avocat va contester cette décision. Maître Yacine Boudreau au micro de BFM TV.
24: C'est une décision qu'on ne comprend pas, d'autant plus que la justice a reconnu que M. Pogba n'a pas participé aux faits de séquestration dont aurait été victime son frère. M. Pogba aurait parfaitement pu et aurait dû être remis en liberté durant cette information judiciaire. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons bien entendu contester cette décision d'un point de vue légal afin que M. Pogba puisse être remis en liberté le plus rapidement possible. Pour une personne qui n'a peut-être, et moi je vous dis certainement pas, commis une infraction pénale, se retrouver en prison, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc nous allons nous battre afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible.
2: Maître Yacine Bouzrou, avocat de Mathias Pogba, au micro de nos confrères de de BFM TV.
5: Et puis 4 ans après le drame de la rue d'Aubagne à Marseille à 10 km de la cité phocéenne, le maire de Gignac-Lanerth veut éviter la catastrophe
2: La mairie et l'école parcourus par des fissures une trentaine constatées depuis le début de l'été. Étienne Baudu, la décision a été prise en fin de semaine les habitants des environs ont été euh, évacués. Ah oui, la décision d'évacuer le périmètre de sécurité a été prise en urgence et désir les services municipaux qui se trouvent dans la mairie étaient en train de tous déménager. Une trentaine d'habitants sont également sommés de partir. Pas de solution encore pour Patrick et Aurélie et leurs trois enfants.
25: Ils verraient où ils pourraient nous mettre avec les trois enfants, mais ça se peut que ça ne soit pas sur Gignac même. Et voir même dans une chambre d'hôtel, ils ne savent pas encore. Mais ça serait restreint, quoi. Ce serait pas un de quatre pièces comme on a là. Euh,
18: Rien du tout,
4: ils nous logent par rapport à ce point là. Et une deux pièces, on a trois gosses, hein. Trois gosses, deux chats. on met où tout le truc hein.
2: Alors des fissures sont aussi apparues. Dans l'église. Du coup, le maire Christian Amirati attend vraiment avec impatience le rapport du bureau de recherche géologique et minière. L'hypothèse la plus inquiétante un tunnel qui relie le port de commerce de Marseille et l'étang de Berre passe juste sous la mairie. Et déjà en 1963, une partie de la voûte s'était effondrée.
0: Et sous la mairie, un tunnel de 7 km. Alors, la sécurité doit être effectuée par le grand port maritime de Marseille. La question, savoir
2: si ce suivi est suffisamment rapproché. Enfin, une école située en bordure du périmètre a également été évacuée. Les 130 enfants seront à partir de lundi répartis avec leurs enseignants dans les autres écoles de la commune pendant au moins un mois et peut-être plus, c'est toute la question. Le reportage à Gignac Lanert près de Marseille, signé Étienne Baudu pour RTL. Et puis
5: sont les dernières heures d'hommage populaire à la reine. Londres se prépare pour les funérailles demain.
2: Les grandes secondes commencent à arriver. Joe Biden hier soir Emmanuel Macron dans les prochaines heures. Ça fait dix jours que le royaume rend hommage à sa reine. Dans un contexte social explosif, le pays quasiment à l'arrêt. Ce qui commence à susciter aussi la colère des plus modestes, notamment dans les quartiers populaires. Écouter Ron, habitant de Brexton, dans l'est de Londres. C'est comme une immense tempête.
26: Les conditions de vie sont devenues critiques ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une famille riche, multimillionnaire, pour qui tout le pays s'arrête.
12: Je pense que tout cela va passer, que la réalité va
26: reprendre le dessus, que le pays va s'enflammer dans quelques semaines. Les gens ne veulent pas arrêter
22: les grèves.
2: Ron, londonien au micro de Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Angleterre et de la journée d'hier, on retient cette interview de Camilla ça a dû être si difficile pour elle d'être une femme solitaire hommage de la reine consort à la reine défunte, et puis cette image également, William et Harry côte à côte devant le cercueil royal les deux frères que l'on dit brouillés À l'étranger toujours, 4
5: millions de japonais évacués, c'est l'archipel qui se prépare au passage d'un violent typhon
2: Les autorités parlent d'un danger sans précédent. Des vents si violents que les maisons pourraient s'effondrer. Le typhon va d'abord toucher le sud du Japon avant de frapper l'île principale jusqu'à mercredi. La Guadeloupe, elle, voit la tempête Fiona s'éloigner. Son passage a fait un mort. Un habitant de basse terre, à sa maison a été emporté par les flots. Hier, des pluies intenses. L'équivalent de deux mois de précipitations, sont tombés sur l'île. accompagnées de vents violents, l'alerte est désormais passée de rouge à orange. Les sports, Antoine,
5: avec un dimanche soir comme on les aime, et deux affiches formidables
2: en basket tout d'abord c'est la finale de l'Euro France-Espagne c'est à 20h30 et c'est à suivre dans RTL Foot le foot justement 20h45, le coup d'envoi de Lyon-Paris le choc de cette huitième journée de Ligue 1 les stars parisiennes attendues par des Lyonnais en perte de vitesse avec deux défaites consécutives l'OL rêvait pourtant d'un meilleur début de saison le club en passe d'être racheté par un milliardaire américain les supporters espéraient donc des recrues ronflantes oui mais voilà, la vente n'est toujours pas actée alors forcément, à Lyon, on commence un peu à, à s'inquiéter, Raphaël Vantard.
13: Pas un euro, pas un centime de déboursé pour le moment par le milliardaire américain pour racheter l'Olympique lyonnais. John Textor a jusqu'au 30 septembre pour rassembler les fonds et acquérir ainsi les actions du groupe de cinéma Pathé, de la holding de Jean-Michel Olas et du fonds d'investissement chinois IDG Capital. Au total, il y en a pour plusieurs centaines de millions d'euros et certains supporters comme Gilbert se montrent plutôt circonspects de ne pas voir d'argent arriver à deux semaines du rachat.
27: C'est inquiétant parce qu'il y a un contrat, il faut, il faut les honorer. Quoi. Donc aussi, il n'y a rien qui est donné, c'est un peu inquiétant. Mais peut-être qu'il peut annuler à la dernière minute. Quoi. Mais j'espère qu'il ne fera pas ça, l'OL. C'est les Américains, tout peut arriver.
13: La direction de l'Olympique lyonnais se dit confiante sur ce futur transfert de fonds et ce rachat du club. Un optimisme auquel veulent croire ses fans de l'OL.
26: Faut pas s'inquiéter. Jean-Michel Olas, qui a confiance en ce monsieur, euh, il ne joue pas. Hein. Il vient acheter l'OL, c'est pas pour de la plaisanterie. Hein.
13: Ça fait un peu peur, mais je pense qu'Olas ne lâchera pas le club à qui n'a pas l'argent pour investir comme il faut dans le club. Et signe que les choses vont peut-être s'accélérer et les fonds enfin arriver, John Textor sera ce soir à Lyon dans les tribunes du groupe Amas Stadium pour assister avec sa femme et son fils au choc au LPSG.
2: Raphaël vantara Lyon pour RTL, au LPSG à suivre donc dans RTL, Foot. Eric Silvestro vous attendez 20h, les autres rencontres du jour en Ligue 1, Reims, Monaco à 13h, le multiplex de 15h avec Marseille-Rennes et Nice-Angers, et puis 17 h 5 Lance se déplace à Nantes.
5: Joli programme sportif en ce dimanche, je vous précise que la grande finale de basket de ce soir France-Espagne, c'est en fil rouge sur RTL et pour les images ce sera en clair s'il vous plaît sur M6, donc le coup d'envoi du face-à-face c'est 20h30, autre rendez-vous incontournable de la journée sur RTL. C'est 9h15, 10h tout à l'heure. Laissez-vous tenter le grand format puisque nous serons, s'il vous plaît, à Matignon avec une guide particulière. La première ministre en personne qui a ouvert les portes des lieux du gouvernement et surtout du chef du gouvernement, Elisabeth Borne, qui nous accueille. Donc, Monique Younes en particulier. Laissez-vous tenter. Soyez à l'écoute tout à l'heure. 9h15. Parlons cuisine encore. Alors, pas avec Valérie, mais avec Jean-Sébastien cette fois-ci parce que hier on avait eu un choix entre le gratin de Dauphinois et la blanquette de veau. Valérie avait choisi le gratin. Euh, on a Karine qui nous demande sur la page Facebook de l'émission. On a évoqué la blanquette de veau hier euh, par Jean-Sébastien. Est-ce qu'on peut la voir la recette ah
0: bah Absolument. Bien sûr, bien sûr. C'est le plat familial, ouais. le, le plat bourgeois comme on dit par excellence. Euh, les historiens pensent que effectivement ça vient d'un après des, des restes euh, de, de veau euh, qu'on apprêtait avec une sauce blanche, d'où la blanquette. Alors vous avez commencé par les légumes, les poireaux branches de céleri, carottes, oignons piqués avec quelques clous de girofle. Vous épluchez de l'ail, vous coupez la viande de veau en gros dés. Vous mettez dans la cocotte euh, les légumes, le bouquet garni, des grains de poivre, du gros sel. Vous allez couvrir tout cela avec de l'eau. Vous cuisez... Alors, on peut éventuellement blanchir le veau avant, si on mmh. veut faire dans la tradition. Vous allez cuire une heure à petit frémissement en écumant. Pendant ce temps, vous cuisez des champignons de Paris dans une poêle avec du beurre, un petit jus de citron, un verre d'eau, vous cuisez ça 6-7 minutes. Et... C'est dans la sauce que tout réside. Faites un... Comme mon poulpe, voilà, vous dans la un... sauce. Faites un roux, un beurre fondu dans une casserole, un peu de farine en pluie. Vous mélangez à la cuillère en bois, ça c'est important. Et vous allez cuire ce roux pendant 5 minutes à feu très très doux, en remuant tout mmh. le temps pour pas que ça tâche. Le mélange doit mousser, Prenez... il doit prendre une belle couleur dorée à partir de là un demi-litre de bouillon que vous récupérez dans la cocotte euh, où cuit le veau et vous allez fouetter vigoureusement vous cuisez 5 minutes ça va devenir une sauce veloutée et vous n'aprez la viande dans le plat de service. Vous nous le, le servir avec un peu de riz. Ouais, vous pourriez nous, ouais, faire, vous ça pourriez fois, nous faire ça une fois tiens. Et ben vendu dimanche ah. matin prochain.
3: Parce que moi je m'y ah. lance pas mais c'est un peu compliqué, j'ai pas tout compris mais vous euh... une blanquette
5: de veau à 6h. Allez,
0: ouais,
5: on fera ça. Blanquette de veau, c'est vraiment un, un plat traditionnel et familial, vous avez ah, raison de clair. le dire. Et c'était tellement bon et en plus s'il vous plaît pour ces plats-là, prenez de la bonne viande, allez voir des vrais ouais. professionnels pour vrai. bon. Voilà, il faut que du bon, que du bon évidemment. Merci Jean-Sébastien, on partage tout ça, c'est rien que pour vous. Vous le savez, on salue Lina qui nous écoute de l'Auvergne, où ce matin elle a trois tout petits degrés, donc il fait frais, il fait frisqué, restez bien à la maison pour l'instant
6: RTL Matin avec Stéphane Carpentier RTL, vivre ensemble
3: C'est Janis.
28: Janis mmh.
5: Zoplin dans la famille des, des fameux 27 Donc puisqu'on oui. on parlait tout à l'heure de Jim, Jimi Hendrix qui nous a quitté en 1970 un hein, 18 septembre donc on vous offre tous les 27 euh, depuis ce matin 6h et ce sera comme ça jusqu'à 9h15 grâce à Pascal notre réalisateur on embrasse Françoise qui est connectée depuis la ville de Nancy qui nous envoie des bisous à la 6 degrés, la parole donnée à Philippe Bouvard à présent c'est le dimanche matin sur RTL et nulle part ailleurs, appréciation de l'actualité avec son lot de surprises concernant la disparition d'Elisabeth II euh, bienvenue Philippe, bonjour
29: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien si l'on accepte la disparition elle-même, dont on a claironné le caractère inéluctable plusieurs heures avant le dernier soupir, les surprises se sont multipliées en provenance d'un royaume plus que jamais uni. D'abord comme si le Brexit était demeuré au stade de projet l'intérêt passionné de la France moderne pour une puissance encore moyenâgeuse. Ensuite, un rituel compliqué, et interminable, sachant qu'une mort royale cause d'autant plus de bruit qu'elle s'est faite attendre longtemps, car on la salue d'un nombre de coups de canon égal à celui des années de vie. La succession s'est réglée très rapidement et au bénéfice d'un seul candidat. Alors que chez nous, il faut compter plusieurs semaines pour remplacer un chef d'État. L'héritage n'a pas été moins précipité au point que l'on comprend mieux que l'on est appelé « dépouille », le corps sans vie de la souveraine. Plus inattendu, le tourisme funéraire qui a permis à la défunte d'aller de son château de Balmoral à son palais de Buckingham en s'arrêtant une nuit dans sa résidence d'Édimbourg et en allant de cathédrale en cathédrale. Autre motif d'étonnement. Accédant au job le plus important du pays après un demi-siècle d'apprentissage et à l'âge où les autres citoyens sont à la retraite depuis une décennie, le roi Charles a été presque immédiatement proclamé et numéroté. À propos, à combien de Louis en serions-nous si le 18e titulaire de ce prénom avait eu un enfant ah, je, je n'oublie pas Camilla, désormais affublée du titre pas très gracieux de reine-consort. En prime, la réconciliation de William et d'Harry et l'admission d'Andrew derrière le cercueil, malgré ses graves ennuis judiciaires. On a également découvert un protocole suranné interdisant à sa majesté de grignoter les crustacés ou la croûte du pain. Ajoutez que la reine, gouverneur suprême de l'église anglicane, patronne du Commonwealth, chef des abeilles et propriétaire de tous les signes noirs, était réputée intouchable. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas droit au bain de foule que son successeur s'est empressé de prendre. Demain matin à l'enterrement, on glosera beaucoup sur l'absence de Vladimir Poutine trop occupé à dévaster une planète sur le cinquième de laquelle Élisabeth II exerçait son autorité au début du règne enfin c'est mon ressenti rien que mon ressenti mais vous le savez je le partage à dimanche prochain Et on
5: aime beaucoup ça Philippe Bouvard que vous partagiez c'est le dimanche donc sur RTL on se dit au week-end prochain Philippe avec grand plaisir on embrasse Patricia qui nous écoute euh, depuis son lit avec son petit café ce matin à Saint-Herblain il y a 8 degrés euh, Fabienne va prendre un bol d'air ressourçant avec une balade en campagne aujourd'hui on a Joséphine qui est connectée depuis la belle ville de Lyon il y a 8 degrés elle souhaite un très beau dimanche à tout le monde. Ça se passe en musique sur RTL. Des journées du patrimoine, on vous donne des idées de balades. Tiens, on va aller en Seine-et-Marne, à Fontainebleau, Jean-Sébastien. Parce que ça, c'est une vraie jolie ville au cœur de la forêt. Hein. C'est un endroit totalement magnifique. Vous
0: imaginez, c'est une maison colossale, Fontainebleau, qui a plus de 1500 pièces qui se déploie au cœur d'un domaine de 130 hectares, de parcs et de jardins, à, à l'orée d'une forêt qui fait, elle, 25 000 hectares. Et, et c'est une perle surprenante, cette forêt. L'endroit était la résidence de chasse de rois, de souverains qui sont installés là-bas autour de ce qu'on appelait la Fontaine Bliau, qui est devenue donc Fontaine l'eau 34 souverains mmh. qui se sont succédés là-bas. C'est une vraie maison, de, maison de la
5: France en fait. Avec un château sublime.
0: Avec un château totalement extraordinaire. Il euh, y a la présidente qui, qui en parle divinement bien. Présidente du château qui s'appelle Marie-Christine
5: Labordette.
30: Il y a une atmosphère très particulière parce que on sent cette épaisseur à la fois du temps et de l'histoire. Et en même temps, c'est un lieu qui a été aimé par tous les rois de France. C'est un château gigantesque. Et en même temps, c'est un château qui a une forme d'intimité avec laquelle on peut vivre. Et on a l'impression de mieux comprendre aussi la vie quotidienne des souverains François 1er sera très heureux il y a des fêtes dans lesquelles le roi se déguise en crevette, je ne sais pas si vous imaginez une crevette de 2m10 de haut puisque François 1er était, un, était très grand mais euh, les rois de France avaient euh, un certain sens de l'humour donc on peut tout faire à hein, Fontainebleau
5: On peut tout faire, voir ce
0: château en particulier Fontainebleau cite, euh, François 1 s'y trouvait chez lui, mmh. c'est son terme exact, et Napoléon euh, il a dit un jour de Fontainebleau voilà la vraie demeure des roi, la maison des siècles c'est quand même là-bas le 6 avril euh, 1815 qu'il a, qu a été contraint de démissionner euh, la plupart de ceux qui avaient participé à son ascension l'avaient lâché ce pauvre Napoléon ce qu'on sait moins c'est qu'une semaine après dans la nuit du 12 au 13 avril il a tenté de mettre fin à ses jours Napoléon en avalant du cyanure euh, et son médecin l'a sauvé en lui faisant un lavage d'estomac radical du coup sept euh, jours plus tard
5: Partez pour l'île d'Elbe. Voilà, ça se visite à l'occasion de cette journée du patrimoine et même les autres jours, n'hésitez pas le château de Fontainebleau et la ville en particulier. C'est un paradis de l'escalade au passage. Hein. La forêt de Fontainebleau, il est 6 h sites. Hein. Oui, c'est énorme. 6h53. Moi j'aime bien les animaux les petits
17: chats.
5: Nous sommes au chevet de nos animaux de compagnie sur RTL le week-end avec notre vétérinaire préférée, Hélène Gâteau. Toujours un plaisir. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Nous avons parlé hier d'un événement autour des chiens. Aujourd'hui, des questions de chevaux et de poissons.
31: Eh oui, drôle de mélange. Mmh. Eh bien, figurez-vous que de façon concomitante à la journée du patrimoine et à Paris Respire, un Paris sans voiture aujourd'hui, ce sont des voitures hypomobiles, c'est-à-dire tractées par des chevaux, qui vont parcourir les pavés parisiens dans le cadre de la route du poisson. Mmh nos chevaux et nos poissons. La route du poisson c'est un événement majeur qui se termine en apothéose aujourd'hui à Paris, qui vise à promouvoir les races de chevaux de trait qui existent en France Historiquement, la route du poisson qu'est-ce que c'est Eh bien c'est le trajet qu'effectuaient les marayeurs de Boulogne-sur-Mer à Paris, c'est-à-dire 300 km en moins de 24 heures, pour amener du poisson frais jusqu'au Halle et au boulevard Poissonnière, d'où son nom, et cela du XIIIe siècle jusqu'en 1848, date de l'arrivée du chemin de fer. Le trajet s'effectuait par étapes dans des relais de poste. Où les cinq chevaux de trait étaient reliés par un autre groupe de cinq, ainsi de suite toutes les deux heures bah, pour qu'ils puissent arriver au bout et pas trop fatigués. Alors la route du poisson 2022 elle est au départ une compétition sportive d'attelage de chevaux de trait mais qui permet bah, en plus de mêler le patrimoine vivant, historique, culturel, lié à l'histoire de cette fameuse route. Et le départ était donné hier matin, oui. samedi, de Boulogne-sur-Mer.
5: Et les équipages de chevaux ont vraiment réalisé les 300 km de Boulogne-sur-Mer à Paris.
31: Euh, euh, ouais, ouais, tout à fait. Avant Là, pendant toute la semaine, hein, les chevaux étaient même enrôlés dans des épreuves sportives comme la maniabilité urbaine, la traction du flobar. Le flobar c'est le bateau hein, justement, sortir le bateau de l'eau. Et hier, c'était donc le départ de la course de relais qui va se faire en 20 villes étapes hein, sur 24 heures. Villes qui sont transformées en écurie éphémère pour changer les chevaux tractant les calèches. L'objectif de cette course, c'est L'endurance, mmh. la régularité, en respectant bien sûr le bien-être animal. Et, et aujourd'hui, bah, se joue la dernière étape dans Paris Intramuros. Dans
5: la capitale. Et donc les chevaux représentés ne sont que des chevaux de trait.
31: Oui, mais quand même, Stéphane, avec une belle diversité. Car rien qu'en France, on compte neuf races de chevaux de trait. Le percheron, le trait du Nord, le Comtois, le Boulonnais, le Cob breton et j'en passe. Qui diffèrent tous par leur robes, leur taille et leurs aptitudes. Et qui finalement représentent une partie de l'histoire d'un territoire à chaque fois. Pour cette fameuse route du poisson Il y a 12 équipes au total qui sont engagées depuis lundi Chaque équipe compte jusqu'à 22 chevaux Certaines équipes ne sont constituées que d'une seule race Et d'autres sont mixtes Moi je les rejoins tout à l'heure sur les champs élysées J'ai une grande passion pour les chevaux de trait Parce que je suis convaincue qu'ils ont de nouveau Un vrai rôle à jouer dans notre quotidien C'est-à-dire
5: c'est quoi le potentiel de ces chevaux de trait
31: Bah écoutez Stéphane, à l'heure où la sobriété énergétique est de mise L'attraction animale peut trouver de nombreux territoires d'expression L'énergie cheval est non polluante elle est renouvelable, elle préserve la qualité de l'eau, de l'air, du sol Et c'est une vraie alternative aux énergies fossiles Qui en plus vient créer du lien social et de l'emploi Alors pour vous donner quelques exemples Les chevaux de trait sont déjà revenus au sein des vignes, des cultures maraîchères, mais aussi dans les communes pour le ramassage scolaire ou le ramassage de déchets. Donc, moi, je n'espère qu'une seule chose, c'est que ça se développe de plus en plus.
5: Le message est passé. Hélène, gâteau rien que pour vous le dimanche matin. On réécoute bien sûr ce rendez-vous sur nos animaux de compagnie, en particulier aujourd'hui les chevaux traits, directement sur RTL.fr je vous rappelle qu'on joue une nouvelle fois ce dimanche qu'on vous offre aujourd'hui un coffret cadeau britannique Ferries irrésistible voyage d'une valeur s'il vous plaît de 1000 euros pour vous évader direction l'Écosse, l'Irlande, l'Espagne Londres ou l'Angleterre il faut reconnaître un grand sportif ce matin très très célèbre qui a quasiment tout gagné, on vous offrait un indice tout à l'heure c'était la bande originale de la série Desperate Housewives pour faire un rapport avec lui. Donc, si vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus. Ça se passe uniquement au standard. Dès maintenant, il faut appeler le 3210-3210. RTL
6: Matin.
5: Allez, le temps du jour. Nous sommes dimanche pour nous en France. D'abord, on a un caliméra d'Athènes de Christophe et Marise qui nous écoutent depuis la Grèce. Ils auront 33 degrés dans la journée. Ça va bien se passer chez nous. Beaucoup plus frais au réveil, Valérie. Hein oui,
3: mais regardez, 33 degrés, c'est trop chaud. Ouais. Ouais, c'est le <rire> bon côté des choses. Non, chez nous, il fait beaucoup plus frais. C'est vrai, ce matin, on a 5 degrés à Amberieu, 7 à Rouen, 9 à Lille, 14 à Marseille. Mais il va faire beau toute la journée, à peu près autant qu'à Athènes, finalement. On aura juste un ciel un petit peu nuageux au nord de la Seine dans le courant de l'après-midi. Puis le Mistral va perdre en intensité puisqu'il n'excèdera plus les 50 km h en pointe. Les températures cet après-midi seront encore en dessous des normales en tout cas pour les deux tiers nord du territoire. 16 degrés attendus à Belfort, 18 à Saint-Etienne, 19 degrés à Brest comme à Paris, 22 degrés à Valence, comptez 24 à Rodez et 27 degrés tout de même à Agen et à Pau.
5: mais vous savez tout, on a 2 degrés ce matin à Saint-Yor. C'est Yves qui nous donne l'info et dans le cadre des journées du patrimoine, il va aller visiter le superbe opéra de Vichy. Bonne balade, bonne promenade et bonne journée du patrimoine. Merci d'être là. 64 encore de matin vos messages via les SMS et les réseaux sociaux, la page Facebook. Vous êtes chez vous, il est pile 7 heures
6: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier. Et en ce dimanche, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre.
7: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. À
5: la une, un corps retrouvé en Guadeloupe après le passage de la tempête tropicale Fiona.
7: Cette île française des Antilles a été balayée la nuit dernière par des rafales de vent et des trompes d'eau provoquant d'importantes inondations sur place. La vigilance rouge a été levée. Dans l'actualité aussi ce matin au Rassemblement National, une université d'été aux allures de congrès alors que le parti doit bientôt se choisir un nouveau président. Une Visite de la Bibliothèque nationale Richelieu à l'occasion ce week-end des Journées du patrimoine. Et puis le basket, les Bleus qui vont tenter de décrocher la médaille d'or en finale européenne. Ce soir, ce sera face à l'Espagne.
5: La Guadeloupe d'abord et la tempête tropicale Fiona qui a fait un mort et laisse derrière elle de lourds dégâts.
7: La préfecture annonce que le corps d'un habitant a été retrouvé. Il aurait été emporté avec sa maison par les flots d'une rivière en crue à Basse-Terre. Le reportage sur place de notre correspondante Olivia Losbar.
32: Devant le spectacle de désolation, les visages des sinistrés accusent le coup, comme pour cette femme qui a tout perdu. Un peu avant 3h du matin, s'est réveillé avec l'eau à mi L'eau était claire jusqu'à ce moment-là et puis tout d'un coup, c'est devenu boueux. Et euh, on a dû se réfugier, parce que moi, j'habite au Ritchi, on a dû se réfugier à l'étage chez la voisine avec mon fils. On va essayer de rejoindre un endroit pour dormir. C'est dur Difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts alors que les effets de la tempête se font encore ressentir. Mais les premiers retours sont inquiétants selon Jocelyn Sapoti, président de l'association des maires de Guadeloupe.
17: Le bilan est lourd. Toute la Guadeloupe est touchée mais il y a des zones qui sont plus impactées que d'autres. Certaines communes aujourd'hui sont totalement isolées. Plus d'une cinquantaine de familles aujourd'hui sont sans logement. Logées bien sûr par les municipalités ou encore par des parents ou des amis. Certaines routes sont inaccessibles. Certaines personnes n'ont toujours pas d'eau, pas d'électricité. Et puis, euh, nous avons une pensée forte, bien sûr, pour une famille, qui vit à des pères à Bastère où il y a quand même un décès.
32: Les élus de Guadeloupe ont d'ores et déjà demandé au gouvernement la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
17: En Guadeloupe, pour
7: RTL, Olivia Losbar. Au Japon, des milliers de personnes réfugiées dans des abris alors qu'un puissant typhon se dirige vers la région. Les autorités japonaises recommandent à 4 millions d'habitants d'évacuer les lieux.
5: C'est hors de la politique en France et la rentrée du Rassemblement National qui va bientôt devoir se choisir un nouveau chef.
7: Les troupes du les Rennes sont réunis ce week-end au Cap d'Agde pour leur première journée parlementaire depuis 35 ans avec en point d'orgue le grand discours de Marine Le Pen tout à l'heure. Et juste avant, les deux candidats à la présidence du parti vont prendre la parole. Le maire de Perpignan, Louis Alliot, et le président par intérim, Jordan Bardella. Le successeur de Marine Le Pen sera élu en novembre. En attendant, le Rassemblement national fait tout pour préserver une image d'unité. Marie Mollet
25: oui, ne cherchez surtout pas le combat de boxe entre les deux candidats, devant les micros, pas de pic, pas la moindre pichenette entre leurs camps à entendre les élus. Le RN ne serait qu'amour mou, aurait fair play.
24: Ça se passe très bien, il y a une compétition avec deux candidats qui sont de très grande qualité. Je
1: qu'on va sortir grandi de ce, de ce débat. Pour le moment, je pas vu de coups bas. Pourtant,
25: parmi les députés, un des deux prétendants dispose déjà d'un avantage écrasant.
23: Moi, je soutiens
5: Jordan Bardella, mais. Moi, j'ai fait le choix de, de Jordan Bardella. Euh, Jordan Bardella était le premier porte-parole de Marine Le Pen.
25: Jordan Bardella fait figure d'archi-favori, lui le protégé de Marine Le Pen, même si en public la patronne met en scène une neutralité irréprochable. Alors les proches de Louis Alliot tentent de faire valoir son expérience et son ancrage local face à Bardella, le jouvenceau parisien, le député de l'Aude Julien Rancoul, a parrainé le maire de Perpignan.
1: C'est un cadre qui est ancré depuis 30 ans dans notre mouvement. C'est pas les cadres qui, qui élisent le président du mouvement, ça va être les adhérents. parce que Louis Alliot a toutes ses chances parce qu'il est vraiment très aimé par la base militante.
25: Et parmi les cadres, on l'avoue, aucun suspect Pence sur la victoire de Bardella dit que c'est un élu. La question c'est de savoir si ce sera un triomphe ou d'une courte tête. De cela dépendra son pouvoir en interne.
7: Marie Mollet du service politique de RTL C'est désormais officiel, le parti d'Emmanuel Macron change de nom, ne dites plus La République En Marche, mais plutôt Renaissance avec à sa tête un nouveau patron l'eurodéputé Stéphane Séjourné qui sera tout à l'heure le premier invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, ce sera à partir de midi.
5: À Londres, c'est l'un des premiers dirigeants arrivés sur place pour assister aux funérailles, lundi de la reine Elisabeth II, l'avion de Joe Biden le président américain a atterri sur place hier soir.
7: La capitale britannique qui se transforme en camp retranché à la la veille demain de cet événement qui va rassembler des centaines de chefs d'État du monde entier. Parmi la foule, il y aura également de très nombreux anonymes, des britanniques bien sûr, mais aussi des touristes comme cette américaine qui s'appelle Diana.
6: « Je viens des états unis on a essayé d'anticiper sa mort. On ne va pas pouvoir aller partout, il y a trop de monde, mais on ira regarder lundi les funérailles. J'ai toujours aimé Londres et la manière dont les habitants traitent leur reine. Elle a une telle longévité et elle n'a fait qu'apporter de la bonté humaine à son peuple, donc c'est le minimum qu'on puisse faire pour honorer son décès. »
14: Des
7: propos recueillis par l'envoyé spécial de Hertel à Londres, Valentin Boissel. Les médias britanniques vont diffuser aujourd'hui la première prise de parole de la reine consort Camilla. Elle rend hommage à Elisabeth II, une femme solitaire je cite qui a dû se tailler son propre rôle dans un monde dirigé par des hommes. Elle évoque également le souvenir de ses grands yeux bleus et de son sourire inoubliable. La nuit dernière, nouvelle veillée funèbre à Westminster, le cercueil d'Elisabeth II entouré cette fois de ses petits-enfants, notamment les princes William
5: et Harry. Les photos bien sûr à retrouver sur rtl.fr une réouverture exceptionnelle à l'occasion des journées du patrimoine ce week-end la bibliothèque nationale Richelieu accessible au public après 13 ans de travaux
7: c'est l'un des joyaux du patrimoine français situé au cœur de Paris plusieurs dizaines de millions d'ouvrages de manuscrits, de cartes ou de partitions musicales y sont conservés notamment dans sa salle mythique ovale que vous avez pu visiter pour RTL Mathilde Pires.
20: Oui à peine
31: arrivé dans la queue, on entend déjà les premières notes de musique s'échapper du jardin Ici, il y a énormément de monde pour la réouverture de cette mythique bibliothèque. Et la musique cuivrée plaît beaucoup aux visiteurs, comme Martine qui découvre pour la première fois le bâtiment. Je
14: trouve que c'est bien. Là, pour ce jour du poitrément, je pense qu'il faut marquer avec cette
31: ambiance. Entre le parquet, les tableaux et la magnifique verrière de la salle ovale, on retrouve des livres, bien sûr, mais aussi une partie musée à l'étage, avec des manuscrits de Victor Hugo, des partitions de Mozart et aussi une vieille carte de Paris. Elle date de 1789 et elle fascine Jean-Daniel et sa fille
4: Aude. On cherchait son école qui est à côté de la Bastille pour la trouver parce qu'elle est très ancienne.
31: Et vous en pensez quoi jusqu'à présent de cette visite
4: C'est très bien, il y a beaucoup de monde, mais euh, il y a plein de choses à voir.
31: Une carte de Paris de 1789. du spectacle. <rire> là, nous sommes interrompus par une jeune femme vêtue d'une grande robe rouge, comme elle des comédiennes et des comédiennes nous font revivre l'histoire de Paris. Et la recette marche puisque le site attend 6000 visiteurs en deux jours.
5: Et parmi les très nombreux lieux merci Mathilde Pires qui sont ouverts au public ce week-end on peut également citer l'hôtel de Matignon là où travaille la première ministre Elisabeth Borne et bien sachez-le ce matin RTL est à Matignon RTL a pu s'entretenir avec la chef du gouvernement interview exceptionnelle et visite des lieux dans Laissez-vous tenter à partir de 9h15
7: En basket, les Bleus face à leurs meilleurs ennemis les Espagnols pour tenter de grimper à nouveau sur le toit de l'Europe France-Espagne en finale du championnat d'Europe ce soir à Berlin après le à la Coupe du Monde 2019 et l'argent l'été dernier face aux Américains aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les joueurs entraînés par Vincent Collet rêvent cette fois de remporter la médaille d'or.
15: L'Espagne représente la plus forte école de basket d'Europe actuelle, voilà qui depuis 20 ans domine le basket européen, qu'on le veuille ou non. On a essayé, nous, comme d'autres, de contester cette suprématie, mais pour l'instant personne n'y est totalement parvenu. Et donc on sait que ça sera des adversaires forcément très compliqués. Mais malgré tout, ce n'est pas la même représentation que de jouer Team USA. Donc il est clair qu'une défaite euh, vaudrait une douleur encore plus prononcée que ce qu'elle pouvait être l'an passé contre les Américains. Voilà, là, on est au devant d'une magnifique opportunité et on veut la saisir.
7: Vincent Collet, l'entraîneur des basketteurs français au micro RTL de Jean-Michel Rascol. La finale France-Espagne à vivre en direct sur RTL ce soir et à la télévision sur M6 à partir de 20h20. Du foot également à suivre avec sept matchs au programme cet après-midi. Ça va débuter par Reims. Monaco à 13h. Ensuite à partir de 15h Brest contre l'AC Ajaccio. Clermont contre 3. Marseille-Rennes Nice-Angers. 17h05 Nantes contre Lens. Et ce soir Lyon-PSG à suivre en direct dans RTL Foot dès 20h. Notre que qu'hier soir, Lille a battu Toulouse, 2 buts à 1, même score pour Montpellier face à Strasbourg
5: Absolument, c'est complet, vous avez tous les résultats, les classements bien sûr sur notre site rtl.fr Merci Alexandre de Saint-Aignan Les courses, ce dimanche après-midi pour le Quintet après Chantilly Hier, Dominique
33: Cordier arrive avec ses pronostics matinaux, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à Vincennes cet après-midi pour une superbe réunion La journée des critériums, justement le Quintet est organisé dans le critérium des 5 ans c'est la plus belle course pour les chevaux de cet âge, les trotteurs. Un groupe 1 long de 3000 mètres. Mon favori, on connaît bien, c'est le numéro 16 ONEC. En janvier dernier, il se classait cinquième du prix d'Amérique. C'est le meilleur de cette génération des 5 ans. C'est le plus riche de la course. Il devrait se départir de sa tâche. Nous le plaçons en tête de notre pronostic devant le 12 Hokkaido Giel, le 10 Hip le 6 Hero D'Arms, le 5 Have a Dream, le 8 Hadès de Vandel, et enfin le 7 à Pivallet, en chiffres cela nous donne le 16, le 12, le 10, le 6, le 5, le 8 et le 7. Le départ de la course est prévu à 15h15. Et nous nous retrouvons, mon cher Stéphane, dans une heure, avec ma dernière minute. Absolument, à tout à l'heure, Dominique
5: Cordier-Quintet à Vincennes. Donc ce dimanche, bonne chance à tous les parieurs. Il est pile 7h10, on salue Valérie qui nous écoute depuis Saint-Portier, qui a 7 degrés actuellement. Rosine qui nous envoie des bisous de la Martinique, on fait tout pareil. Et Dario qui est à Lille, qui nous remercie pour la bonne humeur. Lille, 8 degrés au compteur ce matin. Dans un instant, nous sommes à Londres, qui prépare activement les funérailles de la reine Elisabeth II demain soir. RTL Matin
6: 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
5: Merci de nous rejoindre à 7h12. Je vous propose donc ce matin de traverser la Manche à la veille des funérailles d'Elisabeth II. La reine disparue il y a 10 jours maintenant.
6: RTL Événement.
5: C'est un événement d'ampleur planétaire depuis le début du week-end. C'est Londres qui se remplit petit à petit. Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans la capitale et à Windsor. Valentin Boisset, bonjour à vous.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous
5: êtes sur place pour RTL. Une telle foule, c'est un véritable défi logistique, Valentin, pour les autorités. Hein.
1: Oui, l'hypercentre de Londres est depuis hier plongé dans une marée humaine à tel point que l'on voit fleurir des antennes 4G provisoires pour renforcer le réseau qui ne suffit plus. Un hôpital de campagne est aussi installé près de Buckingham car à cet endroit-là, les axes sont complètement congestionnés. La foule avance lentement. Il y a des étrangers, une américaine, un croate, mais surtout, il y a des britanniques qui campent depuis 48 heures devant le mal pour être au premier rang des funérailles. J'installe ma maison, me lance cette londonienne au sol. Il y a un matelas gonflable collé aux barrières. À droite, il y a son mari. Il dormira lui sur sa chaise de camping. Ça, c'est une couverture pour euh, me tenir chaud la nuit. On est
21: tous très bien équipés. J'ai plein de choses pour tenir. De la nourriture, de l'eau, des livres pour m'occuper. En fait, je passe du bon temps là en ce moment le but c'est de rendre hommage à plus de 70 ans de service de l'arène on annonce sur le mall
1: une foule record et je veux être au premier rang un défi donc logistique Londres va accueillir un million de personnes Windsor un demi million alors un SMS a été envoyé à certains londoniens pour limiter les mmh. trajets inutiles
5: ouais, c'est aussi un défi euh, diplomatique hein, Valentin de nombreuses invitations ont été envoyées
1: Absolument, car en plus de cette foule, une centaine de chefs d'État sont attendus. Des rois, des présidents et même l'empereur du Japon. La famille royale veut que tout ce monde arrive dans le pays avec, je cite, « de la sobriété ». Il est demandé par exemple à ce que les chefs d'État se regroupent dans des bus pour atteindre l'abbaye de Westminster. L'idée est de simplifier la sécurité du cortège. Et figurez-vous que c'est mal parti, car le président américain Joe Biden a refusé. Il viendra seul avec sa cadillac blanche blindée. Le protocole américain exige qu'il se déplace avec ses 400 officiers de sécurité à ses côtés.
5: Et réunir une foule pareille et autant de chefs d'État, le Washington Post qualifie tout simplement l'événement de plus gros défi
1: sécuritaire pour le Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, autre comparaison que la police fait ici, c'est comme si en quelques jours il fallait organiser des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde dans une seule ville. 20 000 policiers ont été amenés de tout le pays dans la capitale. Le commissariat voulait faire voler des drones au-dessus de la foule, mais la famille royale le refuse pour des raisons de tranquillité. Il y aura des snipers un peu partout. Le MI5 et le MI6, les services secrets britanniques ont fait appel à la coopération des autres pays pour faire face aux risques terroristes. L'armée du Commonwealth s'est également appelé en renfort 2500 militaires en uniforme seront déployés
5: voilà ça n'est pas rien hein. Valentin Boisset envoyé spécial de RTL à Londres RTL événement à 24h des funérailles de la reine en présence demain de la grande foule de chefs d'état et du nouveau roi bien sûr d'ailleurs la face cachée du roi Charles III c'est Focus le podcast de la rédaction réalisé par Marion Calais Focus c'est tout simple c'est sur l'appli RTL et RTL.fr
6: RTL matin week-end
19: Turn my head until my darkness goes I see a line of cars and they're all painted black With flowers and my love hope never to come
3: back
5: il y a un club des 27 aussi avec les Rolling Stones C'est
3: toujours le club des 27, c'est Brian Jones ah, hein, oui. qui était mort à 27 ans également, noyé dans sa piscine À l'image de Jimi hein.
5: Hendrix ou Janis Joplin qu'on a écouté euh, tout à l'heure euh, sur RTL Il est 7h16
6: Le Jardin RTL
5: nous restons dans nos potagers, à l'image d'hier avec notre jardinier connecté, c'est Pierre Le Cultivateur, bonjour Bonjour On va changer de saison, dans quoi Dans 8 jours maintenant, on va plonger dans l'automne. Est-ce que
34: ça nous parle, et ça vous parle à vous, le potager d'automne, ça veut dire quoi Alors moi j'aime bien le potager d'automne, mmh. c'est un peu le petit printemps, donc il y a plein de choses à faire. Les températures sont quand même beaucoup plus agréables au jardin, et moi je préfère quand les températures sont un peu plus fraîches pour travailler la terre, c'est quand même mieux et donc ça nous permet de se dire on va préparer un nouveau potager où on va refaire un peu son potager pour préparer les prochains semis qu'on verra ensemble la semaine prochaine. Et là l'idée c'est de se dire ok on fait quoi J'ai eu des tomates, j'ai eu des aubergines, j'ai eu pas mal de choses au jardin où j'ai pas eu le temps de faire mon potager cette saison. Est-ce que je peux faire quelque chose Donc oui, la première chose à faire c'est de délimiter sa parcelle, c'est mmh. de se dire si on débute où je mets mon potager. Donc faut tout de suite penser au soleil, faut penser au vent, faut penser à l'eau, enfin bref faut penser un peu à tout ça. Et une fois qu'on a délimité sa parcelle, on aère son sol. Donc moi j'ai un outil que j'utilise, que j'aime bien, c'est la grelinette. La grelinette, c'est un outil qui permet d'aérer la terre sans devoir se pencher et se casser le dos. Et ça, c'est important quand on est jardinier, même si on est jeune un peu comme moi à 37 <rire> ans, mais j'essaye de préserver un peu mon dos. Donc on utilise une grelinette, c'est une fourche, une grosse fourche avec des pics, et qu'on fait basculer de devant en arrière pour aérer la terre. C'est l'armure en fait. C'est en fait. ça. ça, tout à fait, sans la retourner. Donc on l'aère, ça permet aussi de retirer les mauvaises herbes donc les adventices, ouais. on va dire ça comme ça parce que les mauvaises herbes, euh, c'est pas bas, ouais. tout n'est pas mauvais <rire> quand même au jardin donc euh, ça permet quand même de faire ce premier travail de, de préparation du sol sans pour autant détruire la vie du sol puisqu'on essaye de, quand même de protéger hein, cette vie si on a déjà fait un potager au printemps, en été, il y a aussi une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on doit retirer ce qu'on a planté Je sais pas, j'ai un vieux pied de tomate qui ouais. sert à rien, je l'arrache, je le déracine. Surtout pas. On laisse les racines, on coupe à ras, on peut même laisser le reste en train de faner sur place directement. Ce qu'on fait une fois passé la grelinette, il y a des mottes qui vont arriver, on utilise un autre outil, c'est le râteau, pour émietter, pour casser ces mottes, pour avoir un, une terre la plus fine ah. possible. Ah. Pourquoi Une terre fine, sans cailloux, sans résistance, ça va faciliter le développement des racines et donc on va pouvoir faire des semis en pleine terre sans avoir de problème. Si on a une terre trop compacte, on peut ajouter un peu de sable ça va permettre d'alléger. Moi j'aime bien par exemple quand je fais mes semis de carottes c'est de pouvoir mélanger mes graines de carottes avec du sable et je vais les semer directement ça permet aux, carottes de, enfin, aux graines de faire une racine assez facilement sans contrainte et donc là on a fini de préparer finalement notre, notre parcelle et on va pouvoir réaliser nos premiers semis mais ça on verra ensemble la semaine prochaine ouais, C'est une opération de nettoyage du sol en fait hein. C'est ça, on prépare, on nettoie pour pouvoir réaliser nos prochains
5: semis. Les premiers semis dont on parlera le week-end prochain, épinards, radis, salades notamment. Euh... C'est exactement ça et on parle aura aussi du choucal. Ah le choucal Suspense, suspense. ce sera le week-end prochain avec Pierre le Cultivateur. On réécoute le rendez-vous pour nettoyer son sol, n'hésitez pas, la RT est à la disposition, puis pour interroger Pierre le Cultivateur directement vous avez ses réseaux sociaux et notamment son compte Instagram. 7h19, il y a 5 degrés actuellement à Saint-Germain-en-Laye chez Catherine, 6 degrés à saint dizier l'évêque dans le territoire de Belfort chez Laurence. Restez bien là, horoscope complet pour tout le monde après ceci.
6: Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. RTL Matin
5: Week-end 7h22, Gratiela est à l'écoute depuis les Pays-Bas, on l'embrasse, 14 degrés elle envoie plein de bisous à, à tout le monde évidemment nous sommes le 18 septembre 2022 bonne fête au passage au Nadège Christine As nous dit tout signe par signe s'il vous plaît, Christine, bonjour
20: Bonjour à tous et un grand bonjour Stéphane vierge, vous risquez d'être inquiet pour un ou une amie dont vous n'aurez pas de très bonnes nouvelles, à moins que vous n'ayez un petit grief contre cette personne, balance ils seront tous sur votre dos, surtout le famille et vous aurez le courage de leur dire que vous voulez vous reposer et qu'ils s'occupent eux-mêmes de leurs affaires. Bon, ce ne sera pas facile. Scorpion, un bon dimanche vous attend. Vous aurez la possibilité de prendre de la distance, de vous évader peut-être, ne serait-ce que par la grâce de votre imagination. Sagittaire, vous aurez l'impression qu'on ne vous écoute pas ou constaterez qu'on vous contredit en permanence. Eh ben, en fait, vous serez un peu parano hein, et prendrez tout de travers. Capricorne, La conjoncture met l'accent sur vos relations et surtout sur le partage. Il est essentiel que vous partagiez. C'est la seule façon de bien vous entendre avec vos proches. Verseau, il n'est pas sûr que vous soyez très motivé, mais il faut que vous mettiez de l'ordre dans votre courrier, dans vos dossiers, que vous fassiez des rangements, des tris. Poisson, vous ferez votre œil de velours aujourd'hui, car vous avez besoin de séduire, ou en tout cas de vous attirer les bonnes grâces de quelqu'un. Et vous y parviendrez. Bélier, vous aurez besoin de mesurer l'importance que vous avez au sein de la famille et vous accentuerez votre tendance à vous montrer un peu trop protecteur. Taureau, vous serez de très bons conseils et vous ne manquerez pas de les distribuer autour de vous, même à ceux qui n'en ont pas besoin et qui vous le feront remarquer. Gémeaux, l'ennuyeuse dissonance prend un peu à peu le large. Vous devriez profiter de ce dimanche pour vous offrir des petits plaisirs afin de compenser et de vous détendre. Cancer, la lune, transite votre signe jusqu'à mardi soir. Vos humeurs sont donc changeantes et très en écho avec celles de vos proches. Alors essayez de vous protéger sans vous isoler. Lion, profitez de la lune en cancer pour faire travailler votre imagination et votre créativité vous avez besoin de trouver des idées et eh ben c'est une bonne journée pour les faire proliférer je vous souhaite un très bon dimanche et je vous attends sur le 32 10 pour plus d'horoscope.
5: Une dose de grosse tête au réveil, c'est très très bon pour la gymnastique des zygomatiques. Le meilleur des sociétaires, c'est orchestré par Laurent Ruquier, avec notamment un passage en gare.
35: À la gare de Lyon, la SNCF a décidé de faire payer les toilettes. Ah, choquant. Tarif normal, 1 euro. Bon. Petite ou grosse commission Pour les commissions, il faut demander au Balkany. Alors, tarif normal, 1 euro. Tarif personne en maladie chronique. Un prostate. Un euro. Ah, euh, euh, alors, ah oui, mais alors c'est un euro. Premier accès payant, mais en revanche, si vous avez une maladie chronique, les accès suivants seront gratuits sur une même journée.
21: Ah. Alors on produit une carte
35: Alors non, ça c'est après la carte.
5: Mais qui
21: reste pendant une journée à la gare de Lyon quand même, hein ah. Ah.
5: Les grosses têtes de Laurent Roquet, c'est à ne manquer sous aucun prétexte. Hein. 15h30 cet après-midi, oula, oula, ça bug, euh, euh, cet après-midi après et, et en replay le podcast <rire> dès maintenant sur l'appli RTL. On respire, on boit un petit café dans un instant le ciel avec Valérie.
6: RTL Matin avec Stéphane Carpentier <rires> RTL Matin, week-end
5: Jim Morrison et les dorges ce matin sur RTL Ring pour vous à 7h28 dans la famille des 27 des disparus à 27 ans. Il en, reste, image. Plus il en reste plus qu'un suspense. <rire> à l'image de Jimmy Hendrix qui nous a quitté en 1970, hein, 18 septembre. Le 18 septembre 2022, il faut alerter les auditeurs qui ouvrent les yeux. Valérie, il mmh. fait frais.
3: Alors oui, et puis il fait même un petit peu plus frais qu'hier matin, puisque Auréac est descendu à 1 degré, et localement, en campagne, on rencontre quelques gelées. On a eu un petit SMS, là, de à Frontville, il y avait un degré ce matin, et il fallait gratter le pare-brise déjà, ouais. donc c'est quand même pas forcément une bonne nouvelle, et on va garder cette températures un peu fraîches le matin, d'ailleurs, pendant encore plusieurs jours. À côté de ça, on a un ciel parfaitement bien dégagé, quelques nuages élevés entre le bord de laile Midi toulouse rien de sérieux, quelques nuages élevés également le long des frontières du nord, et pour le coup, ce sera un tout petit peu plus mitigé cet après-midi, entre le Cotentin, les Hauts-de-France et l'Alsace, et ça pourrait aller jusqu'à la goutte de pluie ce soir près des frontières du nord, mais vraiment rien de sérieux pour tous les autres. Un ciel quasiment tout bleu, un Mistral en perte de vitesse dans le midi puisque les rafales n'excéderont plus les 50 km/h en pointe, et des températures bah, qui seront encore un poil fraîches quand même sur la moitié nord. 17 degrés à Lille au meilleur de la journée. 18 à Cherbourg, 19 à Paris et lons le saunier 20 degrés à Montluçon, 22 degrés pour Rennes et Grenoble, et 28 à Carcassonne et à Albi.
5: C'est bien noté, merci Valérie. Le jeu du dimanche, le gros cadeau qu'on vous fait une nouvelle fois comme les dimanches précédents, c'est un coffret cadeau aux Ferries, irrésistible voyage d'une valeur, s'il vous plaît, de 1000 euros pour vous évader en famille. Ça, c'est franchement bien pour aller en Écosse, en Irlande, en Espagne ou en Angleterre. Alors, pour cela, il faut reconnaître, identifier un grand Champion français, un sportif euh, qui. Euh, Qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure euh, Qui a un lien avec la série Desperate Housewives Qu'est-ce
29: que vous avez fait pas sur moi,
1: je ne suis que le passager.
8: Le chauffeur est un
1: abruti Alors, ah, là, il n'y est pour rien. Vous connaissez un homme qui ne serait pas distrait par tant de beauté Et puis un vous autre indice, ça, ça pourrait draguer. vous aider vous inspirer.
5: Ah
8: ouais
5: Ah ouais Ah bon il ouais, ne faut pas que ça soit super simple non plus. Hein. Ça se passe au 3210 si vous avez trouvé, si vous avez la réponse. On, on cherche un grand sportif français. C'est très lié à l'actualité du dimanche. Je vous aide un peu. 3, 2, 1, 0, Le standard est accessible dès maintenant pour un super cadeau. coffret cadeau Brittany Ferris. Irrésistible voyage d'une valeur de 1000 euros. Bonne chance à vous tous. Soyez tous les bienvenus. 7h30. 7h30, le Tout-Info avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à
5: tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 18 septembre.
2: En plein débat sur la chasse et cette question, faut-il interdire l'alcool quand on tient un fusil Un procès interpelle particulièrement. Jeudi, dans les Vosges, un homme a été condamné à deux ans de prison avec sursis, dix ans d'interdiction de chasse. En mars 2021, il avait accidentellement tué un de ses amis lors d'une battue. Deux heures après le drame, il était contrôlé avec... 1,42 g d'alcool dans le sang, 6 pastis la veille, 2 mirabelles le matin même. L'avocate de la famille du défunt plaide évidemment pour une interdiction de l'alcool lors des parties de chasse.
30: J'ai un petit peu du mal avec le terme d'accident parce que je pense que ce jour-là, malheureusement, euh, toutes les conditions étaient réunies pour qu'un drame arrive dans la mesure où euh, l'auteur du tir mortel était fortement alcoolisé et n'a respecté aucune des règles de sécurité, à savoir euh, notamment l'angle de sécurité qui est de 30 degrés. Le taux était de 1,42 à 10h du matin. On suppose donc qu'il était plus élevé à 8h15 au moment du tien mortel. Il a répondu que l'alcool n'avait pas joué de rôle. L'arme à feu suppose quand même une grande maîtrise et là, manifestement, il ne
14: l'avait pas.
2: Un propos recueilli par Dimitri Ramelot, correspondant RTL, dans le Grand Test. Mathias Pogba, en prison, le frère du joueur de foot mis en examen pour extorsion en bande organisée. Son avocat veut contester cette décision. Quatre autres proches du footballeur également mis en examen. et incarcéré, On le rappelle, Paul Pogba dénonce une tentative de raquette à plusieurs millions d'euros. Les journées du patrimoine, Antoine, c'est ce week-end l'occasion de découvrir des lieux parfois
5: insolites et souvent interdits au public.
2: À Paris, on peut, par exemple, faire la tournée des ministères, les palais de la République mais souvent, vieille pierre rime avec passoire thermique. C'est le cas, par exemple, à Matignon en exclusivité pour RTL à l'occasion de ces journées du patrimoine. La première ministre, Elisabeth Borne, a ouvert ses portes à Monique Younes, et la première ministre le concède, pas toujours simple, d'appliquer le concept de sobriété
10: énergétique. Cet été, je vais de demander à toutes les administrations de l'État de se lancer dans des plans de sobriété. Je pense que les visiteurs s'en sont bien rendus compte. Donc voilà, c'est chauffer moins et puis climatiser moins. C'est évidemment des bâtiments patrimoniaux hein, sur lequel les travaux doivent respecter le patrimoine ça ne s'isole pas facilement. les rénovations énergétiques de ces bâtiments c'est vraiment des vrais défis mais on a un programme de travaux pour réduire les consommations énergétiques.
2: Elisabeth Borne, la première ministre, entretien exceptionnel, visite inédite de Matignon, à retrouver dans Laissez-vous tenter ce matin, 9h15.
5: Chaque année, il gagne du terrain, sont les moustiques-tigres qui colonisent la France. On en trouve
2: même jusqu'en Picardie. En plus, des piqûres jamais très agréables, le moustique-tigre nous rapporte des maladies tropicales. 41 cas de dingue recensés depuis juin, du jamais vu, Odile Pouget.
11: Oui, c'est tout de même trois fois plus que l'an dernier des cas survenus chez des personnes qui ne revenaient pas d'une zone de circulation du virus. Il faut dire qu'aujourd'hui, le moustique-tigre, vecteur de cette maladie infectieuse, est implanté dans 67 départements, que nos conditions climatiques lui sont de plus en plus favorables et que de ce fait, il survit beaucoup mieux. Ajouté à cela, le retour de voyageurs provenant de zones tropicales, où la dingue sévit davantage. Il suffit que cette population infectés souvent sans le savoir se fassent à nouveau piquer et c'est la chaîne infernale. D'autant que la femelle moustique, une fois contaminée, le reste, à chaque fois qu'elle va piquer, elle va transmettre le virus.
2: Les explications d'Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Un mot des funérailles de la reine à 24h des, des obsèques. Les grandes de ce monde arrivent à Londres. L'avion de Joe Biden s'est posé hier soir sur le tarmac anglais. Le président américain se recueillera ce soir devant la dépouille d'Elizabeth II. Emmanuel Macron, également attendu aujourd'hui à Buckingham Palace pour un dîner avec Charles III Il est 7h35 Tous les sports La victoire
5: de Lille Hier contre Toulouse En Ligue 1 Une soirée à oublier Pour la Ville Rose Également battue en rugby Et puis la boxe Canelo Toujours roi des super moyens
6: RTL Sport Quel
23: but Pour le LOSC C'est à La tentative
27: En demi-volée Et ça fait 2 ans Pour le LOSC Carton rouge Contre Richie Arnold Qui vient d'entrer en jeu Le Stade Toulousain Va terminer cette rencontre à
25: 14
2: Et le foot pour commencer, la victoire de Buzyn de Lille contre Toulouse, superbe but d'Adam Ounas Et dans les cages, Lucas Chevalier a signé une très belle prestation avec son club formateur Il raconte sa grande première au stade Pierre-Mauroy, il est au micro RTL de Samuel Duhamel J'étais trop concentré pour, pour
23: avoir certaines émotions, j'étais dans mon match, donc voilà ça fait du bien on a bien débuté, on a eu la chance de, avec Jonas de, de mettre un beau but. Il faut savoir bien défendre, on n'a pas encore ce, ce clean sheet. Mais voilà, en tout cas, content d'avoir les trois points
2: le gardien du LOSC Lucas Chevalier et puis hier toujours Montpellier a gagné 2-1 contre Strasbourg Huitième
23: journée de Ligue 1 qui continue
5: aujourd'hui ça commence à 13h avec Reims-Monaco
2: puis les quatre matchs à 15h on suivra avec attention l'OM face à Rennes et Nice qui reçoit Angers à 17 h 5 Nantes-Lens et 20h45 la très belle soirée de Ligue 1 l'Olympique lyonnais contre le Paris Saint-Germain match à suivre dans RTL Foot dès 20h Eric Silvestro qui fera évidemment de la place beaucoup de place au basket 20h30 c'est la finale de l'Euro, les Bleus affrontent nos meilleurs ennemis, les Espagnols. L'homme qui crève l'écran jusqu'ici, Gershon Yabousselé, pensionnaire en club du Real Madrid, veut aller chercher la victoire contre l'Aurora.
36: Il y a beaucoup d'excitation des deux côtés. Après, euh, sur des matchs comme ça, euh, qu'on sait qu'ils vont être intenses, il faut vraiment euh, savoir euh, contrôler son excitation pour ne pas que ça soit partout. Euh, parce que là, après, c'est le dernier match et on rentre chez nous. Donc, euh, il faut falloir être euh, concentré. On a fait un long parcours. C'était un tournoi quand même assez... Euh, incroyable par rapport à tous les résultats qu'il y a eu, donc forcément Bien sûr qu'on a envie de, de gagner le match. Moi, j'ai pas envie de rentrer à Madrid et les entendre tous les jours parler de ça au vestiaire. J'ai envie de gagner. Comme ça, quand je vais rentrer, c'est moi qui parlerai au vestiaire.
2: Le meilleur marqueur de l'équipe de France, l'ailier Fort, Gershon Yaboussé, au micro de l'envoyé spécial de RTL en Allemagne, Jean-Michel Rascol. Les Bleus, donc, en quête d'un deuxième Euro de basket, la finale sur RTL dès 20h30. Pour les images, c'est sur M6. Antoine, les résultats à retenir. La salle soirée de Toulouse en top 14, le Stade Pérrepot 26-16. Les Toulousains ont fini en double inférieur. Numérique. On retient également la large victoire de La Rochelle 43-8 contre Perpignan Bordeaux-Bègle qui lance enfin sa saison face à Castres Victoire 33-12 Et puis enfin en boxe Saul Canelo Alvarez Champion incontesté des super moyens Le Mexicain vient de signer une deuxième victoire Contre son grand rival kazakh Golovkin
5: Voilà qui est dit C'est Antoine Cavallero pour l'actualité Vous allez cliquer sur rtl.fr C'est tous un bon petit déjeuner à vous Si c'est le moment à 7h38 à l'écoute de RTL Vous êtes tous les bienvenus et nous, on a du fromage qui arrive de chez ne d'ailleurs, Valérie, mais il arrive de là-bas. Des canaries, Des là canaries. où j'ai mangé
3: le poulpe. Très,
5: très bon, très, très bien. Jean-Sébastien <rire> ah, est allé <rire> acheter du pain. Il va y avoir du jambon qui il traîne. Le
36: pain est chaud, le,
5: le jambon est chaud est sec.
3: Il n'est pas chaud, le jambon
5: Non,
24: est bien. Il est pas, non. Il est
5: Et bien on partage bien. tout, bien sûr, on se régale. Restez bien avec nous. Bon réveil dans un instant, on va passer la première, c'est autoradio, avec les infos de Christophe Bourou sur le duel du moment thermique ou électrique. Qu'est-ce qui va être le plus avantageux On fait les comptes juste après ça.
6: TL vivre ensemble Autoradio, Christophe
12: Bourou. Mmh. Mesdames, Messieurs, il est arrivé et en plus il est souriant ce et matin bah pour ne oui, oui, Bonjour. Stéphane, bonjour Stéphane. Bah pourquoi Parce que j'ai fait le plein de ma voiture ouais. et avec les ristournes à la pompe, franchement, ça change la vie Stéphane, hein. mmh. même si on sait que ça ne sera pas éternel. En revanche, pour tous ceux qui roulent électrique, là, on peut avoir des craintes pour le prix des recharges. Mmh.
5: Christophe, justement, vous répondez à une question simple ce matin que beaucoup d'automobilistes se posent. Entre le prix de l'essence qui baisse à la pompe mmh. et le prix d'électricité qui s'envole, est-ce qu'il est toujours intéressant de rouler en voiture électrique.
12: Prenons le cas d'un automobiliste qui recharge sa voiture à domicile. Dans ce cas que vous ayez une Renault Zoé, une Peugeot 208 électrique ou un SUV, votre addition reste pour le moment modérée selon Johan Nussbaumer, alors C'est le fondateur de ChargeMap. C'est une application qui vous indique où trouver à bon prix une borne près de chez vous.
13: J'ai fait le calcul euh, ben, du coût d'une recharge aujourd'hui avec les tarifs EDF. On est à une charge qui coûte à peu près 13 euros pour faire 450 km Au coût 100 km on serait à 3 euros avec, avec le, la voiture électrique et puis 10 euros à peu près euh, avec un équivalent thermique.
12: Voilà, 7 euros de différence, donc avantage clairement à l'électrique. Et toujours. Vous dites, pour l'instant, hein, Christophe, mmh. car on peut craindre une
5: inflation dans les prochaines semaines. Là.
12: Oui, question qui se pose d'autant qu'en Angleterre, on a appris qu'à partir du 1er octobre, pour certaines voitures, faire une recharge complète en électrique coûtera plus cher qu'avec un thermique en cause. La très très forte augmentation de l'électricité qui interviendra ce jour-là, plus 80%. Bon, en France, la situation est différente. C'est presque 7 fois moins cher puisque, vous le savez, le mmh. gouvernement bah, bloque les prix. Et hein. oui, bloque les prix, mais ça ne sera pas éternel. Hein. Ah bah non, il faut s'attendre à une hausse de 15% des prix d'électricité au 1er février prochain. Mais entre-temps, le prix de l'essence certainement va remonter puisque le coup de pouce à la pompe devrait s'arrêter fin décembre. Donc l'électrique mmh. reste encore avantageux.
5: Bon là Christophe, vous évoquez les recherches à domicile, mais quid des recherches sur des bornes public.
12: Alors, ces bandes que l'on peut trouver, vous savez, sur des parkings d'hypermarchés en ville, certaines sont gratuites, donc là, la question ne se pose pas, mais elles se font de plus en plus rares. Et puis, il y a les super chargeurs que l'on rencontre mmh. principalement sur Autoroute. C'est quoi un super ah bon, Pour faire simple, Stéphane, c'est une borne qui permet de recharger les batteries de votre voiture en une vingtaine de minutes. Vous rechargez 80% de votre batterie versus 8 heures pour une recharge complète à domicile. Ça, c'est pas mal, c'est cher C'est top, mais c'est cher. Et de plus en plus cher, jusqu'à 4 fois plus élevé sur autoroute, selon les opérateurs, et l'écart risque encore plus de se creuser, toujours selon le fondateur de ChargeMap.
13: Là, les augmentations qu'on voit passer à euh, 20-25% d'augmentation aujourd'hui les, les opérateurs clairement ils augmentent parce que les, le prix de l'énergie euh, augmente et va augmenter en fait ils, ce qu'ils veulent pas eux c'est changer euh, les prix toutes les deux semaines je pense qu'une fois que cette crise sera passée on espère que ce sera le cas ils réajusteront leurs tarifs puisqu'il y a quand même de plus en plus de concurrence entre les opérateurs
12: alors ça on peut l'espérer mais en attendant pour une recharge rapide cela peut vous coûter quasiment le mmh. prix d'un plein essence tout de même bon en résumé stéphane si vous rechargez sur l'autoroute là les prix se rapprochent de plus en plus de ceux de l'essence. En revanche, à domicile, c'est toujours avantageux, ce qui représente quand même la majorité des cas, puisque 90% des utilisateurs se branchent dans leur garage ouais. ou sur leur lieu de travail. L'agenda de cette semaine, il y a l'électrique toujours. Ah oui. oui, à découvrir tout à l'heure chez nos amis turbo sur M6, la DS7 avec sous le capot une nouvelle version hybride rechargeable. C'était l'un des principaux reproches que l'on pouvait faire au DS7, l'absence de moteur véritablement haut de gamme. Là, en l'occurrence, eh le problème est résolu avec un moteur tout à fait dans l'air du temps hybride rechargeable, 4x4 360 et 360 chevaux sous le capot
5: et quand même, hein, image à mmh. suivre tout à l'heure sur M6, 11h20 turbo présenté par Dominique Chapatte. Tiens
12: puisqu'on parle de déla, Stéphane, sachez qu'aujourd'hui à l'occasion de la journée du patrimoine, le conservatoire d'Aulnay près de Paris ouvre ses portes publiques, c'est une véritable caverne d'Ali Baba pour les fans de Citroën et il y aura une bourse classique pour acheter des pièces d'occasion, même opération à Sochaux dans le Doubs, cette fois-ci au musée de l'aventure Peugeot, c'est à partir de 9h. Et puis à Gambay, dans les Yvelines, la troisième édition d'Art Automobile avec des voitures d'exception comme des voisins ou une Matra à 530 de 1967. Plein de choses à faire
5: en ce dimanche. Autoradio, c'est signé. Christophe Bourron en podcast quand on veut, évidemment. C'est accessible sur l'appli RTL. Une belle journée à vous, Christophe.
12: Un bonne journée.
5: Déjà 8h moins le ce dimanche matin. Bon réveil, tout le monde. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On a 7 degrés dans les rues de Metz avec de belles éclaircies. C'est Louis qui nous donne l'info, monsieur Gérard, pour vous juste après ça.
6: RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
5: Merci de votre fidélité de nous rejoindre à 7h48. Je dois vous dire que dans le journal de 8h, nous serons à Londres, tout comme, tout comme Joe Biden, le président américain, qui est le premier arrivé hier soir, le premier des chefs d'État qui vont assister demain, lundi, aux funérailles de la reine Elizabeth II, dix jours désormais après sa disparition. C'est la grande foule sur place à Londres, dans la capitale britannique. Témoignage à venir à 8h dans le journal tout à l'heure de ces premiers anglais qui s'installent pour être aux premières loges, Ce ce sera tout à l'heure, évidemment, 8h le journal. En attendant, le cadeau dominical pour les fans de Laurent Gérard. Le meilleur des prestations de Laurent de la semaine, 8h45. Aucune retenue, bien sûr. Tout est permis, c'est Laurent et Jade.
30: La France compte 56 réacteurs nucléaires, ce qui devrait nous mettre à l'abri de coupures d'électricité l'hiver prochain pour faire le point sur cet atout national. Nous recevons bien sûr notre éternel ami
26: Michel Chevalier. Les centrales nucléaires, comment ça marche C'est pas compliqué. Regardez bien cette maquette d'un réacteur nucléaire. Ici, vous avez la grosse barre d'uranium et là, une cuve. Comme vous le voyez, ça coulisse. La barre peut entrer, sortir dans la cuve, rentrer et ressortir, entrer et oui, ressortir. Oui, bon, bon,
30: on, a, on a compris Michel. Oui, mais elle est étrange votre maquette toute rose là, on dirait vraiment autre chose.
26: C'est pareil, maintenant regardez bien les allers-retours de la barre, on fait chauffer la cuve et ça lui a mis le feu aux molécules, voilà, les allers-retours ça a mis le feu aux molécules, la réaction enchaîne. Oui
30: admettons, ça. alors vous pensez donc qu'à défaut de pétrole et de gaz, mm -hmm. on pourrait se fournir en électricité cet hiver grâce à notre parc nucléaire. Monsieur Le Delvin.
26: parc nucléaire français. <rire> oui. Comment ça marche C'est oui. pas compliqué. C'est percé de partout. Tenez, regardez, cette centrale, elle a vieilli. Résultat, elle a des fuites au niveau de la cuve.
30: Ah bah c'est embêtant, non D'autant qu'il y a 32 réacteurs qui sont dans cet état. Qu'est-ce qu'on peut faire, oui. Michel
26: Eh bien, je vous ai apporté la solution. Regardez bien.
30: Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose, <rire> Michel
26: Une rondelle. Ah. <rire> Partout où ça fuit, vous mettez une rondelle au niveau du boulon et c'est reparti. En résumé, l'avenir du nucléaire, c'est la rondelle. Voilà.
30: Ah mais tiens, bonjour Ligne Renaud.
17: Oui
26: là
30: là. Mais on connaît ça.
27: Emmanuel est un soleil. Emmanuel est un modèle. Emmanuel, devant mes yeux, la vraie merveille.
30: Mais... Mais qu'est-ce qui vous prend lui, de chanter du François-Valéry de Bon Matin, comme ça
27: C'est le petit qui me rend folle. Je suppose que vous voulez
30: parler d'Emmanuel Macron, que vous soutenez pourtant depuis
27: toujours. Quand je vais chez le coiffeur, j'ai même plus besoin d'aller sous le casque chauffant. On me met un casque audio sur la tête avec ses derniers discours à mon petit Emmanuel. Et j'ai le brushing qui se fait tout seul. Emmanuel pourrait me faire péter les bigoudis. Il m'électrise le petit.
30: Bon, pourtant, il est très critiqué en ce moment pour son discours martial sur la crise écologique et les économies nécessaires.
27: Oh, moi, ça me rajeunit de 60 ans. Mm. C'est la guerre, il a dit. J'attends maintenant qu'il prenne la parole sur l'ORTF, je l'écouterai sur mon poste à Galène et oui. qu'il déclare le début des tickets de rationnement pour le gaz, la moutarde, les biscuits pépito. J'adore les pépito. J'en trempe toujours à, à 16h dans mon porto. Ah,
30: C'est bien. Oh alors, pour éviter les pénuries d'électricité, n'aurait-il pas mieux fait de s'occuper des centrales nucléaires depuis 5 ans mmh.
27: Surtout pas, malheureuse. Ah. Grâce à l'inaction totale d'Emmanuel, ça
30: va être batte. Ça va être batte, c'est-à-dire
27: Avec les pénuries et les coupures de gaz et d'électricité, tous les Français vont avoir ma vie. Oui. On mange une compote à 18h, on se fait une verveine à 18h30 et on dort à 19h. C'est magnifique, je suis magnifique. en pleine forme. Oui,
30: beauf beau quand même,
27: Lynn. Hein. Mais si la, la vie de Lynn Renaud c'est la jeunesse éternelle. Tiens, je crois que je vais redevenir meneuse de revue. Oui. Allez, ma petite Amandine Bego. <rire> Sortons ton été, fiches et bien danser Et toi, l'ignac, tape sur tes casseroles Les pénuries, c'est fantastique Avec Macron, c'est magique Allez, Calvi, dégrave ta chemise <rire> En frisant Tant qu'il fait encore chaud Et quand il y aura plus de chauffage Je tricoterai un damar Tu verras, on sera bien, mon
26: petit Calvi
5: sa promesse. Et Laurent Gérard, ce sera dès demain lundi dans RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bego à 8h45.
6: Un bonbon sur la langue
5: Muriel Gilbert. L Exploration des délices de notre langue française. Tous au tableau notre professeur nous instruit. Concentration s'il vous plaît. Bonjour Muriel.
16: Bonjour Stéphane. ami des mots, bonjour.
5: Aujourd'hui, vous nous expliquez pourquoi notre langue s'appelle le français.
16: C'est ça. Alors naturellement, le nom de notre langue vient de celui de notre pays, la France. Mais et le nom de la France Eh bien, il vient des francs. Les francs avec une majuscule attention, hein, pas mmh. les petits francs avec une minuscule, les petits sous qu'on avait dans nos porte-monnaies avant l'euro.
5: Les francs, c'était un peuple barbare, non Voilà, comme les Huns ou les goths.
16: Mais on peut se demander pourquoi notre langue tire son nom d'un peuple auquel elle doit finalement si peu. Parce qu'on sait que l'invasion romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ a en grande partie fait disparaître la langue gauloise. En quelques décennies, les Gaulois ont adopté le latin des vainqueurs. Et plusieurs siècles plus tard, entre le 4e et le 6e après Jésus-Christ, hein, le nord de la Gaule romaine tombe au aux mains des Francs, un peuple germanique commandé par le fameux Clovis, mmh. et oui, celui du vase de Soissons. Et pourtant, leur langue, le francique, a laissé dans le français actuel bien moins de traces que le latin.
5: Et ça, comment vous l'expliquez Eh bien,
16: en fait, il semble que les Francs aient rapidement adopté bah, le gallo roman local. Faut-il en conclure qu'à l'époque, déjà, les Nordiques étaient des bêtes en langue, tandis que les Méditerranéens étaient des billes Je ne sais pas. En tout cas, les Francs nous ont légué à peu près 400 mots, on va dire. Et donc, au-delà du nom de notre pays et de sa langue, hein, c'est pas rien quand même, déjà, les parlés germaniques sont à l'origine de quantités de termes guerriers la guerre, d'abord. Euh, la lisse, où combattaient les chevaliers. La hache, le home qui protégeait leur tête, mais aussi des mots de la nature. Le bois, la bûche, le marais, le roseau, le héron, la mésange, l'écume, la falaise. Et puis des couleurs, comme le blanc, le bleu, le brun, le blond. Et des objets domestiques, la cruche, le fauteuil, le flacon. Et puis, ils nous ont laissé un prénom, Clovis, qui a évolué en Louis. Vous vous souvenez, on en avait parlé, hein le U et le V ont longtemps été une seule mmh. et même lettre. Eh bien, remplacez le V de Clovis par un U et vous arrivez tout près du prénom chouchou des rois de France.
5: Eh C'est vrai qu'on a eu 18 louis quand même. Eh
16: hein oui, une vraie épidémie. Et enfin, les invasions germaniques nous ont légué des mots commençant par ce H qu'on dit aspiré en français. La H, la H, le Héron, le Hanneton, la Honte qui, sans ce H aspiré, rappelons-le, se dirait lâche, léron, lanton et l'honte. Hein Alors, à l'inverse, les H muets du français, ceux de l'homme, de l'heure, de l'hiver, se trouvent en général à l'initiale de mots d'origine latine. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, contrairement au franc, les Romains, eux, déjà, ne prononçaient pas ces h En somme, si parfois vous vous arrachez les cheveux entre les h muets et les h aspirés du français, sachez que c'est parce que les Romains puis les Francs ont envahi la Gaule, nous laissant ce cadeau embarrassant de h au lieu d'un.
5: Les délices de la langue française, c'est notre bonbon et c'est savoureux, c'est pétillant, c'est signé Muriel Gilbert. Le replay, le podcast à disposition sur notre site rtl.fr. On a Michel à Dijon qui nous dit que fait très très frais ce matin, 6 degrés, on a des bisous de Marie-Françoise à Blois, 6 degrés en Nord-Isère, chez Abby. La fraîcheur est là, confirmation avec Valérie dans une poignée de secondes. À tout de suite. 6h,
6: 9h15. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. <musique> RTL Matin. Weekend. <rires> <rires>
5: casser la voix de, de, de Bruel pour notre Mathias National qui euh, je vous en informais tout à l'heure à 6h a perdu sa voix il a à faune depuis hier donc c'est pour ça qu'on l'entend pas ce matin il est en dépression ça arrive aux journalistes c'est le pire qui peut arriver ça nous donne quoi à 7h58 ça progresse ou c'est pas beaucoup mieux ouais c'est pas beaucoup mieux ça se confirme on y va avec Valérie et sa jolie voix à elle on ce dimanche et la fraîcheur, hein, fraîcheur par exemple même à Nice chez Alain ce matin par exemple
3: oh là là mais c'est fou il hmm. fait froid à Nice il fait au moins, il fait au moins 15 ou 15 Ouais. c'est sûr c'est quand même frais mais on a 6 degrés à Vannes en ce moment on a 8 degrés à Nancy 12 à Toulon un ciel dégagé partout quelques brouillards quand même qu'on trouve en Franche-Comté ou encore en Bourgogne également sur la Bretagne c'est vraiment pas grand chose le soleil va s'imposer partout en France aujourd'hui cet après-midi ce sera un petit peu plus nuageux entre la Normandie les Hauts-de-France et l'Alsace on pourrait avoir quelques gouttes de pluie le long des frontières du Nord en soirée rien de plus partout ailleurs donc un beau soleil un mistral en perte de vitesse dans le midi et des températures qui reste quand même bien bien en retard sur les deux tiers nord du pays aujourd'hui. 17 degrés à Strasbourg cet après-midi, 18 à Reims, 19 à Paris et Clermont-Ferrand, 21 degrés à Tours, 22 à Nantes, 25 pour Bordeaux et Montpellier. Il est quand même 27 degrés à tarde. Et des
5: auditeurs qui sont déchaînés sur nos réseaux sociaux concernant la recette de blanquette de de Jean-Sébastien. Il, il y a quoi Il y a une heure et demie. <rire> ouais. Ils y vont tous de leurs commentaires. Ils veulent tous s'inviter le week-end prochain puisque Jean-Sébastien va nous la préparer pour, ils euh, pour de nous. Ils ne veulent
3: pas de mon poule, pas manifestement.
5: <rire> le poule ne les intéresse pas. Moi. Raphaël nous dit, euh, vous avez oublié, Jean-Sébastien, la crème dans la sauce. Alors oui, mais il y a deux écoles. Eh ouais. Je suis d'accord. Ah. Jean-Paul Vigato met de la crème. Il y a une, y a, ah. euh, moi, moi, moi. moi. Voilà, plus léger.
3: <rire> on peut tester pas de pas les drôle. deux à la fois. On peut faire les deux, on voilà. de la crème.
5: Allez, bienvenue tout le monde, c'est RTL. <rire> nous sommes dimanche. Gardez le sourire, il est 8h.
6: RTL Matin,
5: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h du matin, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, accusé d'avoir tenté d'extorquer de l'argent à son frère footballeur Mathias Pogba vient de passer sa première nuit en prison.
7: Quatre autres suspects ont été mis en examen et incarcérés dans cette enquête, tous proches de l'international français Paul Pogba. Dans l'actualité aussi, ce matin, les centaines de dirigeants du monde entier qui commencent à affluer vers Londres. À la veille des funérailles d'Elisabeth II, parmi les premiers déjà sur place, le président américain John Biden. France-Espagne ce soir en finale du championnat d'Europe de basket. Le duel Lyon-Paris-Saint-Germain en Ligue 1 de football. Et puis, une course de caisse à savon cet après-midi à Toulouse en présence notamment de deux de vos grosses têtes, Johan Rioux et Florian Gazan.
5: Merci à vous tous d'être là. L'actualité, c'est donc le frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, qui est derrière les barreaux.
7: Mise en examen pour extorsion dans cette affaire rocambolesque qui secoue le football français depuis la fin du mois d'août. Lui qui avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il menaçait l'international français, son frère, donc, de faire des révélations. Il se retrouve accusé d'avoir participé à plusieurs tentatives d'extorsion, se chiffrant à 13 millions d'euros. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. La justice a décidé hier de mettre Mathias Pogba en prison. Ils ont...
8: Oui, aux yeux du parquet, seule la détention provisoire permettait que les mises en examen ne se concertent pas, ne s'accordent pas sur une même version des faits. Les magistrats ont donc suivi ces réquisitions. La justice souligne la gravité des faits. Une séquestration d'un joueur mondialement connu, des menaces avec armes et un harcèlement constant de la victime et de son entourage. Des faits pouvant être sanctionnés jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, insiste le parquet. Mathias Pogba, lui, n'est pourtant poursuivi que pour une partie de ces infractions car selon nos informations, il intervient plus tardivement dans la chronologie de ses extorsions première intervention le 14 juillet dernier au centre d'entraînement de Turin, mais intervention déterminante pour les juges car c'est à compter de cet instant que des pressions et menaces touchent désormais les proches de Paul Pogba son agente
7: et sa mère
5: Cindy Hubert du service police-justice de RTL Joe Biden, lui le président américain est donc arrivé à Londres hier soir
7: accompagné par son épouse, ils doivent se recueillir dès aujourd'hui devant le cercueil de la reine Elisabeth II. À la veille des funérailles officielles, des centaines de dirigeants du monde entier sont attendus. Demain dans la capitale britannique, mais aussi une foule d'anonymes. Certains anglais campent déjà derrière les barrières pour être certains d'assister à cet événement aux premières loges. C'est le cas de Jenny rencontrée sur le mall. Vous savez, c'est cette route royale qui va de Trafalgar Square jusqu'à Buckingham Palace.
9: J'ai un matelas gonflable des habits pour dormir et une couette noire aussi, car la température baisse. Mon ami vient d'aller acheter à manger. Il va y avoir beaucoup de monde ici. Le nombre de personnes à Londres a déjà commencé à augmenter et ça va continuer. C'est pour ça qu'on s'est déjà mis au premier rang pour lundi. Nous sommes britanniques, nous sommes habitués à faire ça lorsqu'il y a des cérémonies.
7: Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. La nuit dernière, il y a eu une nouvelle veillée funèbre à Westminster, cette fois en présence des petits enfants d'Elisabeth II, notamment les princes William et Harry. La Guadeloupe, désormais repassée en vigilance orange après le passage de la trompette tropicale Fiona, qui a causé des plus torrentielles et des inondations. Un habitant est mort à basse terre. Son habitation a été emportée par la crue. Et puis le Japon en alerte. Les autorités appellent 4 millions d'habitants à évacuer face à la menace d'un typhon. Des milliers de Japonais ont déjà trouvé refuge dans des abris
5: C'est l'événement de ce matin. C'est Elisabeth
7: Borne qui est sur RTL. Un entretien exceptionnel avec la première ministre à l'occasion des journées du patrimoine. Ce sera écouté tout à l'heure dans Laissez-vous tenter. à partir de 9h15, la chef du gouvernement a reçu RTL dans ses bureaux de l'hôtel de Matignon qui ouvre ses porte ce week-end aux visiteurs. Il est également possible jusqu'à ce soir de se rendre à l'Elysée, mais les réservations sont déjà complètes. 10 000 personnes attendues en deux jours, comme Agathe et Joseph, qui ont pu pénétrer à l'intérieur du palais présidentiel.
34: C'est impressionnant de voir les différents styles euh, dans toutes les salles différentes. C'est grandiose, euh, l'illustre. Euh,
10: c'est pas habituel du tout.
23: Il y a un aspect historique. On retrace beaucoup l'histoire euh, des différents chefs d'État qui sont passés par là, de par le mobilier, de par le nom des salles. Et puis on découvre un peu l'histoire des dirigeants de la France sous un autre œil. Ça donne envie de déposer ses valises ici.
30: Oh oui, euh, on serait
34: pas pas le rue non.
23: On va contacter l'agent immobilier pour savoir à quel prix euh, <rire> quel prix
7: c'est <rire> effectivement. <rire> On va leur sortir le carnet de chèques, un hein. des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL
5: Alors l'Elysée, Matignon, c'est à Paris, mais les journées du patrimoine c'est évidemment dans tout le pays jusqu'à ce soir, dans quelques instants, Jean-Sébastien Petit-Demange va nous emmener en balade et nous faire part de ces découvertes du côté du Havre.
7: RTL
6: 7 jours, 7 reportages
7: Toute cette semaine, depuis lundi sur RTL, on a découvert chaque jour des portraits de femmes qui travaillent la nuit, aides-soignantes, boulangères, gendarmes, et ce matin, une conductrice de bus
4: en région parisienne, Arnaud Derrière son volant, Julina, 32 ans, conduit le bus de la ligne 159. Un métier qu'elle exerce depuis quelques années déjà.
14: Ça va faire à peu près 7 ou 8 ans,
4: je pense. Une mission de nuit qu'elle termine vers 2h du matin.
14: Oui, 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 c'est moi qui ai choisi. aussi. Pourquoi bah, C'est plus apaisant, puis ça m'arrange pour euh, ma vie de tous les jours, avec euh, ma famille. Je trouve ça plus pratique. Comme ça, le soir, bon, c'est plus calme, et puis on a plus de temps, on est moins stressé aussi.
4: Julina n'est pas la seule femme à conduire sur cette ligne, mais elles ne sont pas en majorité, et les clients lui font parfois remarquer
14: puis en plus, même les gens aussi sont reconnaissants, et sont contents de nous voir en tant que femme au volant, c'est souvent. On me dit « Ah, une femme, super !» C'est valorisant.
4: Et en bas, à droite de sa fiche de paye, il est indiqué...
14: Autour de 1008, 1009, ça dépend du mois, ça dépend ce que je fais en fait.
4: Un salaire qui varie selon les différentes primes et les missions la nuit. Un travail qu'elle souhaite continuer sur la ligne 59 entre la Défense et Nanterre pour l'instant. Portrait signé Arnaud Touche pour RTL. Notez que la semaine prochaine, 7 jours, 7
7: reportages, notre série nous emmènera dans les coulisses de la Coupe du Monde de football au Qatar. On sera à deux mois de la compétition. Et on va justement parler football dans un instant dans la suite du journal. Il est 8h06 avec le match
5: OLPG ce, ce soir et un absent de taille côté lyonnais. A tout de suite.
6: RTL matin. RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h09. Le football, la suite, la fin de la huitième journée de Ligue 1 ce dimanche. En particulier ce soir, c'est Lyon qui reçoit le Paris Saint-Germain.
7: Pas trop de surprises côté parisien. Le groupe est quasiment au complet malgré deux blessés, Renato Sanchez et Presnel Kimpembe. Côté lyonnais, l'entraîneur Peter Bosch a décidé de ne pas faire appel à Oussem Awar pour cette affiche qu'on surnomme parfois le petit classique. Philippe Sanfourche
26: oui, c'est vrai qu'il est traditionnellement moins sulfureux que le classique om PSG, mais ce déplacement de Paris à Lyon offre en revanche souvent davantage de spectacles. L'OL a un statut à faire respecter à domicile et Peter Bosch, l'entraîneur des Gaunes, attend ce match avec délectation.
28: Moi j'ai regardé beaucoup de matchs de PSG. Pourquoi Parce que j'aime le foot. Et là, ce sont des joueurs qui font plaisir de regarder. Ça ne me fait pas peur, pas du tout. Jamais de ma vie j'ai peur, mais surtout plaisir de jouer contre eux. Et si on gagne, ça fait encore plus de plaisir.
26: Un PSG vainqueur, mais bousculé, cette semaine en Ligue des Champions. Christophe Galtier admet avoir tremblé quelque peu sur son banc mercredi dernier en Israël.
5: Nous avons été en grande difficulté. Il est vrai qu'à Haïfa, si on eût mené 2-0 à un certain moment, quelle aurait été l'issue du match Mais par contre, on a des joueurs, et notamment les trois de devant, à tout moment, peuvent être décisifs en étant buteurs et passeurs.
26: Messi, Bappé, Neymar, depuis le début de saison, quelle que soit la compétition, pas un match ne se termine sans qu'au moins l'un des trois n'ait marqué un but.
7: Philippe Sanforge qui va vous faire vivre ce match Lyon-Paris-Saint-Germain ce soir dans RTL Foot ce sera à partir de 20h et avant ça cet après-midi dès 13h. Reims va affronter Monaco ensuite à partir de 15h Brest contre la CA Clermont 3, Marseille face à Rennes, Nice contre Angers 17h05 le coup d'envoi de Nantes contre Lens Noté hier soir que Lille a battu Toulouse 2 buts à 1, même score pour Montpellier face à Strasbourg À suivre également ce soir sur RTL la finale de l'Eurobasket entre la France et les Espagne, affiche de rêve pour cette finale qui sera diffusée à la télévision en clair ce sera sur M6 à partir de 20h20
5: Absolument, et tout à l'heure notre invité à 9h moins le quart ce sera le manager de cette équipe de France de basket, l'ancien champion, champion de NBA, capitaine des Bleus pendant très longtemps c'est Boris dio qui sera avec nous depuis Berlin en Allemagne, notre invité à 9h moins le quart. Une compétition d'un genre un peu particulier à Toulouse, Alexandre c'est une course de caisse à savon
7: Oui, vous savez, ce sont ces véhicules artisanaux fabriqués par des passionnés qui se déplacent sans moteur c'est important, 49 équipes seront au départ à 14h. Objectif, arriver en bas de la piste, de préférence en un seul morceau, le plus rapidement possible. Parmi les concurrents, deux personnes que vous connaissez bien, hein, les grosses têtes Yoann Riou et Florian Gazan. Il y aura aussi la Choco Team. Cinq amis qui ont décidé de participer à cette course de caisse à savon pour euh, tenter de mettre un point final à l'affrontement entre le pain au chocolat et la chocolatine. Valentin Larquet oui,
22: la Choco Mobile, au départ, c'était une blague de ce groupe d'amis de Toulouse et de Corrèze. Puis c'est devenu une réalité. Barry est l'un des constructeurs. On dit
27: chocolatine, on dit pas pain au chocolat. Quoi.
22: Donc on a dit, bon, à l'apéro, bon, on va faire ça. quoi. Ce bolide aux couleurs de la boulangerie Arnoux, en Haute-Garonne, a nécessité
1: deux mois de travail. Résultat, une superbe chocolatine bien dorée, posée
27: sur un tracteur tondeuse. T'as le klaxon à l'intérieur, une petite trompette là. Et après, t'as le... Le volant là, tu vois. Les deux sièges, euh, donc pilote et copilote derrière. Et après, tout en papier mâché et tout. On l'a testé, il y a une descente pas loin là. Ça a l'air d'aller pas trop mal. mal. Ça a l'air de tenir à peu près. Ouais. Alors,
1: Barry est serein, mais qu'en est-il de Maxime et Alexa Les deux pilotes de cette viennoiserie à roues, ils ont pour mission de dévaler les 500 mètres d'une piste semée d'embûches. On va essayer d'arriver jusqu'au bout. ouais. On va pas essayer de se, de se casser la figure.
31: On va défendre le sud-ouest comme il faut.
1: En tout
7: cas, Aurélie, la boulangère, sera là pour les soutenir.
14: Moi, je vends les chocolatines, les vraies. Et de manière et on sera là avec eux.
7: Et maintenant, plus qu'à espérer que la Choco-Mobile termine la course sans être réduite en miel. Et la Choco <rire> <rire> Attention, ça va aller vite hein, à Toulouse. Cet après-midi, reportage de Valentin Larquier pour ouais, RTL. Un
5: formidable reportage qu'on va vous mettre sur notre site rtl.fr. Merci Alexandre. Euh, on parlait des funérailles de la reine Elisabeth II hein, demain soir. Je vous recommande vivement Tiens, au passage le podcast RTL Focus, réalisé par Marion Calais sur la face cachée du roi Charles III. C'est euh, disponible sur l'appli RTL. Et notre site rtl.fr les chevaux, les parieurs, ont rendez-vous cet après-midi pour le Quintet Dominical. Dominique Cordier est de retour pour les pronostics.
33: Rebonjour. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est le Critérium des 50 qui sert de support au Quintet. Il s'agit d'une course classique, un groupe 1, longue de 3000 mètres. Au départ, les meilleurs 5 ans du moment, les meilleurs trotteurs. Mon favori est le numéro 16, mais attention à ma dernière minute, le numéro 6, Erodarms. Darms qui a réalisé un super Bt et qui a bien couru dans la course préparatoire. Il s'est classé 6 manquant de peu d'entrée dans le Quintet Plus. C'était d'ailleurs déjà notre dernière minute. Là, Jean-Michel Bazir, son entraîneur, le défaire des quatre pieds pour la première fois. Il se met au sulky et attention, il peut surprendre tout ce petit monde. Ils sont 16 au départ, je vous le rappelle. Le plus rigolo, c'est le numéro 16 au que je place en tête du pronostic. Devant le 12, Hokkaido Giel, Le 10, Hippopophore. Le 6, Héro d'Armes, qui est donc ma dernière minute. Le 5, Have a Dream. Le 8, Hadès de Vendel. Et enfin le 7, Api Valley. Le 16, le 12, le 10, le 6, le 5, le 8 et le 7. Il y a une lire associée à se quinter comme chaque dimanche. quinté dont le départ est programmé à 15h15. C'est bien noté,
5: merci à vous Dominique Cordier. Bonne chance à tous ceux qui vont tenter l'affaire. Eric nous écoute depuis Villeurbanne ce matin et tout va bien, il a du soleil.
12: On est sur une recette un peu provençale.
6: Les recettes On de
5: l'huile de RTL. Et ça va très très bien avec la gourmandise matinale du dimanche. Si vous êtes dans votre cuisine, c'est pour vous. On passe à table avec notre guide. Bonjour Pierre Herbulo.
23: Bonjour, bonjour à tous.
5: L'idée de la chronique, une recette de chef facile et de saison, la preuve avec la recette du jour. Oui,
23: on va se faire euh, cuire un œuf. Ah. Promis, ce sera bien quand même. Vous allez voir, c'est une recette euh, du chef Sébastien Sanjou, étoilé aux arcs dans le Var, au relais des moines. Euh, il hésitait, lui, entre un œuf coque mmh. et un œuf brouillé. Alors, il a fait les deux en une recette. Un œuf mi-coque, mi-brouillé, assaisonné de poutargue à euh, des œufs de poisson mmh. séché.
18: Direction le Var, donc, pour la recette en cuisine. Bonjour Sébastien Sanjou. Bonjour.
23: Alors, par quoi on commence
18: ben, On commence tout simplement par prendre un œuf de qualité. On va faire bouillir de l'eau. Et là, la particularité, c'est qu'on va le cuire à peine voilà, deux minutes, tout simplement. Tout normalement, un œuf à la coque, c'est trois. Voilà. Moi, je ne le cuis que deux parce que ce que je recherche, c'est avoir la coagulation du blanc qu'on retrouve dans l'œuf à la coque. Mais je ne souhaite pas que mon jaune pardon, soit, soit trop cuit. Et mon blanc non plus, qu'il en reste un petit peu pour pouvoir l'extraire le, et venir réaliser une brouillade. L'eau boue. Et on va prendre juste une cuillère pour pas le casser. Oui, ce sera dommage. Voilà, donc on le dépose dans l'eau bouillante, tout simplement, en frémissement. Et en attendant, on prépare un peu d'eau et de glace. Pour pouvoir le rafraîchir après. Ah oui, pour stopper la
23: cuisson Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc
18: là, on l'a sorti, on l'a mis dans la glace. Voilà. En attendant, on prépare un peu d'échalotes. Des, des on va s'en servir pour la réalisation de notre brouillade. On va mettre un peu d'échalotes dedans pour amener de la gourmandise. On de manière bien régulière. Donc là, notre ref il est, il est refroidi. Hein. Donc en fait, on va le prendre et on va utiliser le toit tout simplement, on ouvre l'œuf de manière nette. Hop. Vous dites que ça s'appelle comment cet objet Et là, vous avez enlevé le chapeau finalement.
23: C'est ça. Et on a le blanc qui est euh, effectivement coagulé autour et on voit que le jaune est cru.
18: Donc là, on va venir enlever, vider notre œuf en fait. Donc là, on prend notre sauteuse, on va mettre un feu très très doux. Toute
23: petite euh, noix de beurre. Donc là, on va la cuire
18: tout doucement et on va toujours fouetter en hein, gardant le fouet bien au fond. De manière à que notre œuf n'accroche pas. Et gentiment, on va la laisser monter en température pour que notre œuf se mette à coaguler. Voilà, vous voyez, c'est en train d'épaissir un petit peu. Là, c'est en train d'épaissir. vous là, êtes sorti du feu. Je vais venir faire une chose très simple c'est que je vais mettre une goutte de crème, une motte de beurre. Okay. Et ça, en fait, ça va avoir deux fonctions. Première, couper la cuisson de mon œuf et après, il ne bougera plus. Et la deuxième, ça va amener de l'onctuosité de la gourmandise. À ce moment-là, on va mettre une toute petite goutte de cognac. Ça, c'est mon côté sud-ouest. Et là, on va venir mettre de la poutargue. Voilà, donc, c'est les œufs de mulet sauvage. Hein.
23: C'est beau cette texture un peu
18: crémeuse en fait de l'œuf. on dirait quasiment une crème citron. Là. Et donc là maintenant on va pouvoir dresser notre oeuf. Alors
23: on a gardé notre coquille tout à l'heure, hein. voilà. on, on avait juste le blanc un petit peu coagulé dedans. C'est ça.
18: Et là on va venir tout simplement re remplir notre œuf avec notre brouillade. Là-dessus on va venir mettre un crouton de pain, on vient le poser dessus, ça va amener un côté croustillant. Et là on va venir tailler un morceau de poutargue qu'on va venir mettre dessus. Et notre plat est prêt à être dégusté. Voilà on pose l'ensemble sur un coquetier et on le sert.
23: Et et ça a l'air super
18: gourmand, oui, c'est ça. <rire> On goûte ensemble, chef Allez, c'est parti. Mmh.
23: C'est incroyable, cette texture. C'est à la fois crémeux, il y a un petit peu de densité avec le blanc qui est coagulé. Il y a ce petit goût avec, euh, avec la poutargue et il y a ce ouais. craquant
18: qu'on a mis avec, euh, avec le, le pain de maïs. 5 minutes de cuisine, mais il faut pour ça des beaux produits. Mais faire simple, c'est ce qui est de plus compliqué. On a juste fait que rien. <rire> Merci beaucoup, Sébastien Sangjou. Merci beaucoup.
5: Si on n'a pas de poutargue, la ciboulette, ça marche, hein Très bien, très, très bien. On vous retrouve en studio. Pierre, le petit conseil du jour.
23: Alors, comme le chef avec son œuf, je vous en donne deux pour le prix d'un. D'abord, le rappel élémentaire pour la temps de cuisson des œufs. Oui. Le 3-6-9, 3 minutes dans l'eau bouillante, c'est un œuf coque, 6 minutes, c'est un œuf mollet, 9 minutes, c'est un œuf dur. Ça, il faut s'en souvenir. Après, pour être très précis, vous plongez votre œuf dans de l'eau froide, ça va stopper la cuisson, vous serez sûr du résultat. Et puis, le deuxième truc, c'est un petit peu de vinaigre dans l'eau bouillante, ça permettra de Protéger vos œufs de la casse, ça va mmh. cicatriser un petit peu la coquille. Voilà,
5: recette et astuces évidemment, on a tout ça en détail. La photo en prime à retrouver sur notre site RTL.fr. Merci beaucoup Pierre. Merci. 8h19, en espérant que vous allez tous bien ce dimanche matin. Il y a 7 degrés, un ciel bien bleu en Bretagne chez Yannick. Il est à Pont-Labbé. Tiens, on va aller au Havre, en Seine-Maritime pour nos balades avec Jean-Sébastien juste après ceci.
6: RTL matin. Avec Stéphane Carpentier, les balles. RTL de Jean-Sébastien petit -Demange.
5: On se promène, on se promène. Trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette à gagner tout à l'heure, bien sûr, à l'occasion des 39e journées du patrimoine. Jean-Sébastien, vous nous emmenez en balade du côté du Havre, en Seine-Maritime. Le Havre qui est une ville particulière
0: en France. Une ville en grande partie inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et le numéro 6 de Routard Magazine explique les enjeux de ce classement que le monde entier convoite et qui fait ses 50 ans cette année. Ce label c'est une sorte de graal pour les sites touristiques c'est la promesse d'une augmentation quasi automatique de 30% dans la fréquentation imaginez qu'à Albi ça a été près de 60% dès les premières années et une ville comme le Havre qui n'avait pas de vocation touristique marquée a vu débarquer un public d'amoureux d'architecture venu du monde entier ces touristes venant du Japon, d'Allemagne mais évidemment des français également ont voulu découvrir le travail d'Auguste Perret l'architecte qui s'est vu confier la tâche de reconstruire une ville
5: détruite à pratiquement 90% lors de la libération. Vous nous précisez quels furent les critères pour l'inscription au patrimoine mondial
0: Alors, Perret était le spécialiste incontesté du béton. À l'époque. Avant la première guerre mondiale, le béton, c'était expérimental. Perret imposa le matériau en concevant le théâtre des Champs-Élysées, avenue Montaigne, à Paris. À la libération, il fallait reconstruire vite et eh bien. Auguste Perret va imaginer une ville neuve pour reloger 40 000 personnes. Trois mots-clés dépouillement, simplicité, lumière. Il va créer un ensemble qu'on a considéré comme austère au départ. Les vrai furent en désamour avec cette architecture jusqu'en 2005 date de l'inscription au patrimoine mondial. En fait... Il y a une poésie unique dans l'œuvre de Perret. Et pour vivre cela de l'intérieur, on peut dormir à l'hôtel, le Art Hotel, qui permet de profiter de cette architecture totalement fascinante. Le tout avec une vue sur le bassin du Commerce, dans le port du Havre, et sur le volcan, le centre culturel inventé par un autre architecte de génie, Oscar Niemeyer. Ouais, il y a d'autres endroits à voir lorsqu'on est au Havre ben, Il y a l'église Saint-Joseph, c'est encore du Perret euh, au-delà, de ça soulève pas l'extase de, de l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous allez véritablement découvrir l'effet « waouh ». Le lieu est baigné de lumière, de couleurs, grâce à 12 000 ouvertures avec des verres colorés. Le clocher octogonal est creux, il monte à 107 mètres de haut magie d'un coffrage béton et génie d'un homme de son époque. À visiter aussi le musée d'art moderne André Malraux on y découvre une des plus importantes collections de toiles impressionnistes du pays, un mouvement qui est né en Normandie Monet, Renoir, Pissarro et bien d'autres. La maison de l'armateur c'est un passage obligé comme les jardins suspendus dans lesquels se trouvent des plantes qui viennent du ouais. monde entier, hommage aux botanistes qui les ont rapportées de leur voyage
5: depuis le XVIIe siècle. Voilà pour la scène maritime et le Havre en particulier. La question, Jean-Sébastien, pour tenter de gagner trois guides du routard des éditions Hachette. Quel est le titre du film
0: dont les scènes finales se déroulent au Havre Film de Gérard Houry, tourné en 1968
5: avec Jean-Paul Belmondo. Bourville et David Niven. Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus. Ça se passe uniquement, et je le répète, un... uniquement par SMS. 64 900 code Matin. Vous êtes les bienvenus, vous nous donnez la réponse et vous laissez bien votre numéro de téléphone pour avoir une chance d'être sélectionné. 64 900 code Matin, votre numéro de téléphone pour décrocher un guide du routeur. Je vous rappelle que dans 55 minutes, nous serons dans Laissez-vous tenter dans Matignon, puisque Matignon nous ouvre les portes. Et Elisabeth Borne en particulier, la Première ministre qui a assuré la visite à Monique Younes, visite et entretien. Ce sera entre 9h15 et 10h, tout à l'heure. Vous restez là, la météo de votre dimanche est importante, c'est Valérie qui arrive.
6: RTL
3: matin. RTL
6: matin.
5: Weekend.
3: On était sur le club des 27 depuis ce matin. Oui. Eh bien on continue, on va attendre le petit dernier maintenant. Hey In your life. Le voilà mm -hmm. le meilleur pour la fin Kurt Cobain et Nirvana
5: pourquoi le Club des 27 On vous rappelle l'essentiel c'est que nous sommes un 18 septembre et c'est le 18 septembre 1970 que Jimi Hendrix est parti à voilà. 27 ans comme tant d'autres qu'on a écoutés depuis tout à l'heure Jim Morrison, Dédors ou encore Janis Joplin Amy Winehouse enfin ça fait du monde Brian, dans Jones. Dans le... Brian Jones et Bon bah vous vous êtes toujours là et tant mieux Oui Olivia Mais elle, j pas 27
3: ans. Nous.
5: Alors <rire> non, voilà Pas enfin encore euh, Ici les Molinos, il y a 8 degrés chez Olivia ce matin il <rire> fait froid partout hein.
3: Oui c'est vrai que les températures sont plutôt fraîches on a 5 degrés à Tours 7 à Millau 9 à Paris. 14 à Bastia, mais un ciel bien dégagé pratiquement partout dans l'après-midi simplement, ce sera un petit peu plus nuageux au nord de la Seine essentiellement entre la Normandie, les Hauts-de-France et l'Alsace on va avoir un Mistral qui perd quand même en intensité puisque les rafales n'excéderont plus les 50 km en pointe on ne parle plus de train montagne et puis il y aura un petit voile nuageux également qui est d'ailleurs déjà là ce matin entre le Pays Basque et le Midi Toulousain Rien de sérieux. Au mieux, quelques gouttes de pluie près des frontières du Nord ce soir et des températures qui restent assez fraîches. 17 degrés prévus à Besançon, 18 à Dunkerque, 19 à Paris, 21 degrés à Orléans, 25 à Biarritz et 26 degrés à Marseille. Voilà le
5: froid est là aussi la fraîcheur en tous les cas à Sergi, 8 degrés ce matin chez Martine. On vous salue tous, soyez tous les bienvenus, c'est RTL. Dimanche, vous avez fait le bon choix, il est 8h30. 8h30 le Tout Info avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre
2: de l'actualité de ce 18 septembre Les députés Rassemblement National en séminaire Leur journée parlementaire ce week-end au Cap d'Agde Avec en toile de Fond. la bataille pour la présidence du parti Jordan Bardella face à Louis Alliot L'élection se joue en novembre Et pour l'instant Marie Mollet Le RN fait tout pour garder une image d'unité
25: oui, ne cherchez surtout pas le combat de boxe entre les deux candidats, devant les micros, pas de pic, pas la moindre pichenette entre leurs camps à entendre les élus. Le RN ne serait qu'amour mou, aurait fair play.
24: Ça se passe très bien, il y a une compétition avec deux candidats qui sont de très grande qualité. Parce qu'on va
1: sortir grandi de ce, de ce débat. Pour le moment, je n'ai pas vu de coups bas. Pourtant, parmi
25: les députés, un des deux prétendants dispose déjà d'un avantage écrasant.
23: Moi, je soutiens Jordan
5: Bardella, mais. Moi, j'ai fait le choix de, de Jordan Bardella. Euh, Jordan Bardella était le premier porte-parole de Marine Le Pen.
25: Jordan Bardella fait figure darchi favori, lui le protégé de Marine Le Pen, même si en public la patronne met en scène une neutralité irréprochable. Alors les proches de Louis Alliot tentent de faire valoir son expérience et son ancrage local face à Bardella, le jouvenceau parisien, le député de l'Aude Julien Rancoul, a parrainé le maire de Perpignan.
1: C'est un cadre qui est ancré depuis 30 ans dans notre mouvement. C'est pas les cadres qui, qui élisent le président du mouvement, ça va être les adhérents, parce que Louis Alliot a toutes ses chances parce qu'il est vraiment très aimé par la base militante.
25: Et parmi les cadres, on l'avoue, aucun suspect Pence sur la victoire de Bardella, c'est un élu. La question, c'est de savoir si ce sera un triomphe ou d'une courte tête de cela dépendra son pouvoir en interne.
2: Marie Mollet, envoyée spéciale de RTL dans l'Hérault. À suivre ce dimanche donc les discours des deux candidats, puis de Marine Le Pen. Le parti présidentiel également conclave et ne l'appelait plus La République En Marche. Depuis hier soir, c'est officiel, il se nomme Renaissance. Il a également un nouveau patron, Stéphane Séjourné, élu hier soir par les militants. Quel rôle pour les députés privés de majorité absolue à l'Assemblée Stéphane Séjourné répondra tout à l'heure sur RTL. Il est l'invité du grand jury. Juste avant Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Rendez-vous de midi à 13h.
5: un Pogba se réveille en prison. Mathias Pogba mis en examen pour extorsion en bande organisée.
2: Placé en détention provisoire comme quatre autres proches de Paul Pogba, le footballeur dénonce une tentative de raquette. 13 millions d'euros lui auraient été réclamés. Le rôle de son frère n'est pas encore totalement clair, mais d'ores et déjà, l'avocat de Mathias Pogba va contester cette décision de justice. Maître Yacine Bouzerou, au micro de nos confrères de BFM TV.
24: C'est une décision qu'on ne comprend pas, d'autant plus que la justice a reconnu que M. Pogba n'a pas participé au fait de séquestration dont aurait été victime son frère, M. Pogba aurait parfaitement pu et aurait dû être remis en liberté durant cette information judiciaire. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons bien entendu contester cette décision d'un point de vue légal afin que M. Pogba puisse être remis en liberté le plus rapidement possible. Pour une personne qui n'a peut-être, et moi je vous dis certainement pas commis une infraction pénale, se retrouver en prison, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc nous allons nous battre afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible.
2: L'avocat de Mathias Pogba, Maître Yassine Bouzroum. Avio parisiens. Attention, ces journées sans voiture ce dimanche de 11h à 18h. Seuls les transports non polluants sont autorisés dans certaines zones de la ville. Vélo, trottinette, roller. Et vous vous exposez à une amende de 135 euros si vous ne respectez respectez pas la règle. La Guadeloupe à 8h33,
5: la Guadeloupe meurtrie après le passage de la tempête Fiona.
2: Un habitant de basse retrouvé mort, sa maison emportée hier par les inondations, les dernières heures n'ont été que pluie diluvienne et vent violent. La vigilance est désormais passée de rouge à orange et l'archipel tente de penser ses plaies. Reportage de notre correspondante Olivia Losbar.
32: Devant le spectacle de désolation, les visages des sinistrés accusent le coup, comme pour cette femme qui a tout perdu. Un peu avant 3h du matin, s'est réveillée avec l'eau à mi L'eau était claire jusqu'à ce moment-là et puis tout d'un coup, c'est devenu boueux. Et euh, on a dû se réfugier, parce que moi j'habite au Ritchfossin, on a dû se réfugier à l'étage chez la voisine avec mon fils. On va essayer de rejoindre un endroit pour dormir. C'est dur. Difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts alors que les effets de la tempête se font encore ressentir. Mais les premiers retours sont inquiétants, selon Jocelyn Sapoti, président de l'association des maires de Guadeloupe.
17: Le bilan est lourd. Toute la Guadeloupe est touchée, mais il y a des zones qui sont plus impactées que d'autres. Certaines communes aujourd'hui sont totalement isolées. Plus d'une cinquantaine de familles aujourd'hui sont sans logement, logées bien sûr par les municipalités ou encore par des parents ou des amis. Certaines routes sont inaccessibles, certaines personnes n'ont toujours pas d'eau, pas d'électricité. Et puis, euh, nous avons une pensée forte, bien sûr, pour une famille, il y a des pères à Bastère où il y a quand même un décès.
32: Les élus de Guadeloupe ont d'ores et déjà demandé au gouvernement la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
17: Olivia
2: Losbar en Guadeloupe pour RTL. À l'étranger, avant les funérailles, demain, les dernières heures. Dommage populaire à la Reine. À Londres, la file est toujours aussi immense. Joe Biden doit se recueillir ce soir devant le cercueil. Il est arrivé hier soir en, en Angleterre. Emmanuel Macron attendu également ce dimanche, notamment pour un un dîner avec Charles III. Oui,
5: et Londres sous haute sécurité, évidemment. Nous serons sur place dans le journal de 9h tout à l'heure sur RTL. En attendant, il est 8h35. Les sports arrivent avec les bleus du basket en finale de l'Euro. A tout de suite.
6: RTL matin.
5: RTL Sport Les sports 8h38 et le basket avec les bleus en quête d'un deuxième sacre européen La finale de l'Euro, France-Espagne c'est ce soir
2: Et comme la génération Tony Parker-Boris Dio en 2013 Les coéquipiers de Rudy Gobert veulent entrer dans l'histoire Le pivot star de la NBA déterminé à quelques heures du coup d'envoi
36: J'ai pas encore de médaille d'or personnellement Donc ça a toujours été ça l'objectif On sait que notre, je dirais notre, plus, grand, notre plus grand adversaire c'est nous-mêmes il faut jamais oublier que le basket, ça reste avant euh, tout un jeu. Si tu perds cette notion de plaisir, je pense que, je pense que tu perds tout. Donc euh, il faut, faut garder cet équilibre entre le, le sérieux et le, et le plaisir. Tout donner pendant 40 minutes, être ensemble, être dur, qu'on prenne soin du ballon et puis euh, ouais, tout donner tout simplement.
2: Rudy Gobert au micro de Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL en Allemagne la finale de l'Euro, le coup d'envoi à 20h30, les images c'est sur M6
5: Vous parliez de Boris dio le manager de l'équipe de France, désormais il sera avec nous dans 10 minutes justement avant la grande finale du soir que vous suivrez sur RTL également dans RTL Foot avec Eric Silvestro
2: En parallèle de l'affiche du choc de cette huitième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit le Paris-Saint-Germain 20h45, l'OL qui reste sur deux défaites d'affilée et qui veut se surpasser ce ce soir, face aux stars parisiennes, l'entraîneur Peter Boss y croit.
28: Pour moi, c'est une super euh, opportunité parce que tout le monde sait que PSG, ils ont une très bonne équipe. C'est le meilleur adversaire qu'on a en France. Le plus important contre le PSG, on n'a pas peur. On joue, on regarde à notre qualité avec respect pour le PSG. Mais surtout, plaisir de jouer contre eux. Et si on gagne, ça fait encore plus de plaisir. Je crois vraiment, on peut gagner aussi. Bien sûr.
2: L'entraîneur de l'OL, Peter Bosso, au micro RTL de Frédéric Perruche.
5: Lyon Paris, donc 20h45, c'est sur RTL. Les autres rencontres du dimanche, Antoine.
2: Reims, Monaco à 13h, le multiplexe de 15h avec Marseille-Rennes et Nice-Angers. à 17 h 5 Lance se déplace à Nantes. Et puis je vous signale au passage un derby madrilène en Espagne, Atletico real c'est à 21h. En rugby, l'affiche du soir, c'est toulon Clermont c'est à 21 h 5 Et puis enfin, la moto, le Grand Prix d'Aragon. 15e manche du championnat du monde, c'est à 14h, Fabio Quartararo partira à la sixième place. Voilà, c'est
5: bien complet, c'est signé Antoine Cavallero. Vous avez tout, absolument tout sur RTL.fr. On parlait sport, il est sportif, il adore ça. Il aime surtout l'humour et l'actualité. Hein. Et quel bonheur d'écouter du lundi au vendredi Philippe Cavrivière juste avant 8h sur RTL. Il ne s'interdit rien et tant mieux. En voici l'illustration face à Yves Calvi.
35: Bonjour cher Philippe, Bonjour. Fabien bon.
4: Roussel a créé la Très polémique vite. à la fête de
35: l'humain en la opposant bourre. la gauche du travail et la gauche des allocs. Oui, Fabien invente la, la gauche de droite, il est à <rire> ça de traiter Macron de gauchiste. <rire> Yves Amandine, ce cancer de l'ancistana, ça doit être dans l enquête exclusive, c'est ouais, sur ouais. M6. RSA, location, euh, tac, tac et Morpion, qui sont ces assistés qui font fortune sur le dos des Français Écrans plat, Twingo et pack de bière à volonté comment vivent ces Golden Boys en jogging et charentaise. Zoom sur ces nouveaux riches qui flambent dans les pays mieux et les restos du cœur. RSA ou là Folie des glandeurs, c'est ce soir d'enquête exclusive sur... Bien foutu, Alors La Coupe du Monde
4: au Qatar est une absurdité écologique et un désastre humain. Que quelle est votre position
35: Alors Moi, je suis clairement, comme Eric Cantona qui nous écoute avec Rachida, que j'embrasse, oui. je suis pour boicoter cette Coupe du Monde. Bon, après, si on m'envoie deux invites pour la finale, euh, faut voir. Alors, c'est vrai, il y a eu 6500 ouvriers morts, mais il faut avouer que les stades ont de la gueule quand même. Ça, hein, et je pense que cette Coupe du Monde, tout le monde va faire des sacrifices. Regardez les supporters de foot en allant au Qatar, ben, ce sera la première fois que des supporters vont aller dans un pays où il n'y aura pas d'alcool et pas de pute, et ils vont déstabiliser. ils vont dire bah, c'est quoi ce sport avec un ballon euh, Ils vont découvrir.
4: Vous vous êtes aussi fait houspiller, houspiller. par les réseaux sociaux. Après vos propos sur les bouddhistes accusés d'agression sexuelle. Je n'arrête
35: pas de me faire houspiller parce que j'ai osé parler de la pédophilie chez les moines, oui. de tous mes auditeurs pédophiles que j'embrasse. Oui. Les bouddhistes sont les plus sous ah, oui. Alors en plus, je ne sais pas à quoi ça ressemble une fatwa bouddhiste. Ils vont me jeter des bougies peut-être. Je... Oui. S'il devait m'arriver quelque chose. Notez, oui. Oui. si jamais je prends une tombe de bouddhiste dans voilà, la tente, voilà, voilà, ouais. je ne sais pas. Oui. Euh, faites simple. Je veux pas de tralala. Vous me faites remonter les Champs-Élysées. Euh, je veux juste la patrouille de France au-dessus. Bah, à l'arrivée, il y a un petit podium devant RTL avec Pardieu qui dit mes voilà. meilleures chroniques. Voilà. voilà. Alors, important, ah oui, en oui, invité oui, au oui. premier oui. rang, je veux Jean Descartes, Christiane Tomgaras oh, et la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. Comme ils font toujours la gueule, on aura l'impression qu'ils sont tristes.
5: Bon allez l'écouter dix fois. Hein. On rigolerait autant. Euh, Philippe Cavrivière, on en veut encore. Il sera là demain en direct dans RTL matin, juste avant 8h. Hein. Ce sera avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le cadeau du dimanche, je m'en remets pas. C'est le coffret cadeau Brittany Ferries, irrésistible voyage d'une valeur de 1000 euros. C'est pour vous, pour vous aider, évader, pour vous aider à euh, partir en vacances en Irlande, en Écosse, en Espagne ou en Angleterre. C'est tout simple. Brittany Ferries, il y a 1000 euros à la clé. Donc, pour le coffret euh, cadeau, il faut identifier aujourd'hui un très, très grand euh, sportif euh, qui joue avec un gros ballon par exemple. Ah il Et... est gros le ballon Il est gros le ballon. Ah, oui. Il est gros le ballon. On vous a fait écouter en indice tout à l'heure ceci. Le groupe de Texas qui peut vous orienter. On vous fait écouter un autre indice. C'est une époque où il s'était essayé
1: au rap. On s'est connus, on était gosses, c'était mon premier love, Bien avant-basket, le basket, mon premier kick ensemble à l'époque on était En vrai,
5: il n'a jamais été convaincu de sa réussite là-dessus. Non, c'est mieux. Ouais, mais mmh. pour le sport, il a, il a tout gagné. Ouais. On ouais. attend que vous l'identifiez dès maintenant au 30 de 10 pour tenter votre chance. 3-2-1-0, le standard est accessible. Bonne chance à vous. Le verdict, le gagnant, la gagnante, pile dans une demi-heure.
6: RTL Matin.
5: La science accessible pour petits et grands La séance explication de Mac Lesguy, C'est très utile, bonjour Mac
22: Bonjour Stéphane, aujourd'hui on va parler de viande Faut-il comme disent certains arrêter d'en manger Pour sauver la planète hein Oui Stéphane Vous avez vu ça en hein. cette rentrée, l'entrecôté est sur le grill Et pas seulement celui de votre barbecue Selon certains, bannir la viande et l'élevage Ne ferait que du bien au climat Et à la planète. Et alors c'est vrai Oui et non Stéphane, on va essayer de tirer ça au clair D'autant que les scientifiques, en France du moins Sont arrivés à une sorte de consensus sur la question D'accord, mais d'abord pourquoi dit-on que consommer de la viande est mauvaise pour l'environnement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'élevage, notamment bovin, dégage des gaz à effet de serre. Par exemple, la rumination des vaches fabrique du méthane, gaz à effet de serre, que les animaux libèrent en rotant, pas en pétant, dans l'atmosphère. Au final, l'élevage, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre en France, soit la moitié de celles de toute notre agriculture. Donc, on conçoit que si l'on mange moins de viande et de produits dérivés, on va diminuer ces émissions et donc cet impact de l'élevage sur le climat. D'accord, mais attendez, la viande c'est des protéines, on en a besoin pour notre santé, non Tout à fait, sauf que ces protéines peuvent être soit d'origine animale, soit d'origine végétale. Et l'impact n'est pas du tout le même. L'empreinte carbone de 100 grammes de protéines d'entrecôte, c'est entre 1,7 et 5,7 d'équivalent CO2. Pour la même quantité de protéines de lentilles ou de haricots secs, c'est 250 grammes seulement. La différence est énorme. Donc... Plus de légumes secs, riches en protéines végétales, et moins de viande. Si tout le monde s'y met, bien sûr, cela aura un impact planétaire. Donc la science est claire, il faut arrêter tout ce qui vient des animaux et devenir euh, végétalien, et faire disparaître l'élevage, c'est ça Eh bien non, justement, ce n'est pas ce que disent les scientifiques, car l'élevage a aussi des conséquences bénéfiques sur notre environnement. Qui dit élevage dit fumier, engrais organique très bon pour la vie des sols et indispensable en agriculture bio, où c'est le seul engrais autorisé. Plus d'élevage, plus de bio. Ah ouais. Et oui, l'élevage, mmh. ce sont aussi des pâturages qui stockent le carbone dans le sol. Et l'élevage permet de valoriser des végétaux que nous ne savons pas utiliser directement. Cela va donc de l'herbe des prairies à plein de sous-produits végétaux de nos cultures. Si on arrêtait totalement l'élevage, il faudrait cultiver des surfaces plus grandes qu'aujourd'hui et pour cela, retourner des prairies pour les mettre en culture. D'où libération de gaz à effet de serre, mmh. il faudrait fabriquer plus d'engrais, de synthèse, etc. Alors allez où la limite, Mac Le consensus scientifique aujourd'hui, c'est de diviser par trois notre consommation actuelle de protéines animales, tout confondu, viande, poisson, fromage, lait, etc. Ce qui nous fait 60 à 120 grammes de protéines par semaine. Et concrètement, ça donne quoi Ah euh, bah ça, c'est pas beaucoup Stéphane. Hein. Écoutez le menu carnet idéal pour une semaine, selon les scientifiques. Pour la viande, c'est trois fois dans la semaine, en petites portions de 100 grammes à chaque fois. Une fois viande rouge, une fois viande blanche, poulet ou autre, une fois pour charcuterie. Pour le reste, deux oeufs, 200 grammes de poisson et 1,7 kg de produits laitiers. C'est vers cela que nous devrions tendre donc si vous voulez une côte de bœuf, il faudra désormais la partager avec plein d'amis. Voilà ce que dit la science. Bon dimanche. Partager sa côte de boeuf, c'est le message du matin de Mac Donc, dans le
5: rendez-vous science, c'est indispensable, on réécoute, c'est urgent, directement sur RTL.fr. Merci d'être là, 8h47 sur la page Facebook de l'émission. On a René, Benji et Fatou qui disent Allez, les bleus du basket, c'est ce soir la finale de l'Euro face à l'Espagne. On se connecte avec Berlin, l'Allemagne où se dispute la compétition. Nous attend Boris Dio, le manager de l'équipe de France, c'est après ça.
6: RTL matin. 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
10: Une leçon de basket,
23: 95 à 54, une claque, un match en référence.
5: C'est donc soir de finale pour les fans de sport en général et de basket en particulier. Nos bleus des paniers sont à une marche, un match du bonheur, du titre, de l'or à l'euro disputé en Allemagne. Berlin où nous attend le manager général de cette équipe de France, ex-international, 247 sélections, champion NBA. Bonjour Boris Dio. Bonjour, vous allez bien Oui, ça va très bien, ravi de vous accueillir, merci mille fois d'être parmi nous. À quelques heures maintenant d'un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, ce sera face à l'Espagne. Ce soir, 20h30, c'est vraiment ça Boris, hein il ne faut pas se louper.
36: C'est ça, c'est ça, de toute façon, une euh, finale, ce genre de rendez-vous, il ne faut pas se, se louper. Mais bon, je pense que les, les, les joueurs sont prêts. Euh, ça fait déjà pratiquement deux mois qu'on qu est ensemble et, et qu'on travaille pour ça Et donc euh, les joueurs seront prêts ce soir
5: Quel parcours hein, Boris dio quand même, cette équipe la jouer avec ses nerfs, avec les nôtres aussi hein. Prolongation et miracle en huitième face aux Turcs, c'était tout pareil en quart contre l'Italie Au bord du gouffre mais prolongation et victoire Pas de soucis contre la Pologne, on a eu des hauts et des bas en fait C'est comme ça que vous voyez les choses vous
36: oui, bah un parcours assez difficile en fait jusque-là, euh, jusque, jusque -là, mais je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui forge une, une équipe. Euh, pas avoir que, que, que les matchs faciles, parce que dès qu'on arrive sur un match difficile, souvent on n'est pas prêt. Euh, et donc le fait d'avoir déjà une, une phase de poule qui était difficile avec de très bonnes équipes, je pense, que nous a préparé aussi à ces matchs coup près, euh, en, en huitième de finale et en quart de finale. Euh, où la chance nous a souri aussi, mais ça fait, ça fait partie du jeu. Il faut, il faut savoir aussi saisir les opportunités.
5: Vous diriez quoi, vous cette équipe, elle s'est bonifiée quelque part, match après match dans cet euro
36: oui, je pense qu'on a, on a, on a su faire preuve de, de, de beaucoup de, de maturité euh, et, euh, et de bonne gestion des, des fins de match. Donc, euh, Au-delà, bien sûr, des, des péripéties, des lancers francs ratés euh, en fin de match des équipes adverses, etc., euh, on a quand même eu une équipe qui a su euh, gérer les fins de match, qui a su faire des stops quand il a, quand il a fallu pour, euh, pour pouvoir euh, gagner ces, ces matchs dans les, dans les dernières secondes.
5: Boris Dio, vous qui avez tant joué sur les parquets, maintenant que vous êtes au bord du terrain, en tant que manager général, vous mesurez ce que c'est d'être observateur, c'est pas franchement très très bon pour le cœur hein
36: <rire> Ouais c'est sûr, on préfère, on préfère jouer il euh, y, a, y, a, y a plus de légèreté quand même à être, à être sur, le, sur, le, sur le terrain et, et à pouvoir avoir son, son destin en main. Ouais, à la clé il y aura donc au
5: bout de cette finale un titre, un, un deuxième titre européen après euh, 2013, il y avait eu le bronze à la Coupe du Monde l'argent aux Jeux Olympiques là les joueurs ont été clairs, c'est l'or point
36: final Bien sûr, ils ont envie de, ils ont envie de, 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 de gagner l'or et d'être et d'être champion d'Europe. C'est une équipe et un groupe qui depuis euh, quelques années euh, euh, arrivent à, à enchaîner justement ben, les médailles, les résultats, des, des bonnes compétitions, et donc euh, le but est de, de continuer sur cette lancée.
5: Expliquez-nous, France et Espagne, on est sur un, un grand classique du basket européen. Hein, c'est jamais simple, c'est un peu euh, France-Allemagne au foot ou euh, France-Angleterre
36: au rugby. On n'est pas super copains. Il euh, y a une vraie rivalité. Ouais, là, on est sur une belle rivalité qui, qui existe depuis depuis pas mal d'années d'années maintenant. Euh, où l'Espagne justement bah, qui a un très bon niveau et qui arrive aussi à se hisser sur les sur des finales à, à, à pratiquement toutes, toutes les compétitions et, et donc euh, euh, qu'on retrouve bah, souvent sur sur notre chemin et donc il bah, y a eu il euh, y a eu euh, euh, plusieurs fois où, où ça n'a pas souri, et on a perdu contre eux. Et puis il y a eu quelques fois aussi où on a gagné. C'est ça qui a qui a créé cette cette rivalité.
5: La rivalité, elle tient en quoi pour ce soir C'est quoi cette Espagne-là ce sont des jeunes beaucoup qui sont arrivés, et puis quelques toliers, quelques piliers.
36: Oui, je pense qu'il y a il y a quelques il y a quelques toliers il y a quelques anciens aussi chez nous qui ont connu un petit peu cette rivalité. Il y a aussi quelques jeunes bah, qui ne l'ont pas encore connu et qui pour eux ce, ce n'est pas euh, quelque chose qu'ils ont connu sur euh, sur le terrain. Et c'est la même chose pour euh, pour les Espagnols. Il y, en a, il y en a beaucoup qui n'ont pas connu cette rivalité sur le terrain avec, avec la France et donc c'est euh, bah, eux d'écrire aussi leur page de l'histoire maintenant.
5: Ouais, Boris Dion, on est à quelques heures de la finale, c'est quoi le message, c'est quoi les mots là, que vous, avez, vous allez employer avec euh, Vincent Collet dans les prochaines heures pour les chauffer au maximum, nos bleus
36: <rire> Moi je n'ai pas de mots pour les chauffer au maximum, je pense qu'ils sont déjà chauds comme la braise.
5: Quel bonus pour le basket tricolore En tous les cas, ça pourrait être hein, pour les clubs, pour tous ces gamins qui jouent le week-end sur les terrains en ville. Ça sera évidemment ce titre-là
36: que du positif Oui, bien sûr, ce serait, ce serait super positif. On se, on se, on se rend bien compte que, euh, bah justement, le, le, le basket euh, a un souffle qui est, qui est positif depuis, depuis quelques années maintenant, avec euh, de très belles médailles sur les sports collectifs sur les, sur les dernières euh, les derniers Jeux Olympiques et donc euh, bah, il faudrait continuer dans ce, dans cette, dans cette direction-là et on sait qu'il y, y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de, euh, de gamins qui, qui suivent cette équipe de France et donc euh, bah, euh, ce serait super de, de pouvoir. Euh récupérer ce titre ce soir. Bon, on croise les doigts en tous les cas, on y croit à votre image
5: euh, Boris dio merci d'avoir accompagné les auditeurs de RTL ce matin.
36: Merci à vous, Bonne ça, finale, au revoir
5: manager général des Bleus, France-Espagne donc ce soir en fil rouge sur RTL avec Jean-Michel Rascol à Berlin et puis cette finale en direct à la télé, c'est sur M6 dès 20h20 et sur la page Facebook on a Catherine hein, qui confirme allez les Bleus, ils vont gagner ce soir, il n'y a pas de doute possible on suivra tout ça bien sûr sur notre antenne. On a les gagnants du matin pour les guides du retard des éditions Hachette. il y en avait trois. nous étions en balade dans la belle ville du Havre avec la question on la rappelle Jean-Sébastien le titre du film dont les scènes finales se déroulent au Havre un film de Gérard houri tourné en 68 Jean-Paul Belmondo
0: Bourville David Niven avec ça comme générique non. ah bah non l'a pas euh, le cerveau la le réponse. cerveau brain euh, C'est trois euh, trois garçons de Seine-Maritime qui gagnent. Jérôme Fournier de Fontaine-le-Malais, euh, Alain Lillot de Montvilliers et Bertrand Leterc du Havre. Ils ont gagné trois guides du routard. Bravo à eux, situation. évidemment. Euh,
5: Jean-Claude est avec nous à Cabourg. Il a 11 degrés. Météo complète avec Valérie, juste après ça.
6: RTL. Vivre ensemble.
5: RTL. Valérie, 4 degrés euh, à Brive par exemple chez Hélène, il ne fait pas chaud ce matin
3: Oui Catherine aussi nous dit qu'elle a 4 degrés à Corcieux, c'est dans les Vosges alors c'est vrai que les températures sont toujours assez basses mais on va aussi avoir le même beau temps ensoleillé qu'on a eu hier avec un petit voile nuageux entre le Bordelais et le Midi-Toulousain qui tiendra toute la journée mais qui n'écartera pas la pression de beau temps et puis on aura des nuages un petit peu plus denses aussi en deuxième partie de journée entre le Cotentin, les Hauts-de-France et l'Alsace les températures cet après-midi, un petit 17 à Asbrook, 19 à Paris, 20 23 degrés pour Avignon et quand même 28 à Montauban.
5: Voilà le programme du dimanche. C'est désormais le rendez-vous à ne pas manquer, justement, le dimanche. 9h15, 10h. Laissez-vous tenter grand format avec toute l'équipe. Rendez-vous de luxe aujourd'hui, hein. Anthony Martin. J'espère que ça va. Bonjour.
23: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Oui, oui, ça va bien. Alors, moment
0: assez exceptionnel parce qu'on va offrir à tout le monde une visite privée de l'hôtel de Matignon,
2: rue de Varennes à Paris. Vous savez, c'est la résidence des chefs du gouvernement. On en entend mmh. parler tout le temps, mais on n'y va jamais. Là, pour les journées du patrimoine, c'est ouvert. Et qui va nous faire la visite? Eh bien la Première ministre, ah. Elisabeth
0: Borne, accompagne Monique dans les déambulations, dans les couloirs et les salons et même le jardin de Matignon à la découverte de ce lieu de pouvoir. Mmh. Donc c'est tout à l'heure dans un quart d'heure.
5: La Première ministre guide pour une visite privée de Matignon. Bah, on se refuse rien. RTL à Matignon, c'est donc dans laissez-vous tenter dans un quart d'heure. Merci Anthony, Anthony Martin, Monique Younes et compagnie La Culture pour prolonger RTL matin week-end. Bon réveil si vous ouvrez les yeux. Bienvenue, 9h.
6: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité du jour. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, Londres qui se prépare à devenir le centre du monde pour 24 heures à l'occasion demain des funérailles de la reine Elisabeth II.
7: Des centaines de dirigeants du monde entier sont attendus sur place ainsi que des milliers de spectateurs. Un énorme défi en termes de logistique et de sécurité. Dans l'actualité aussi ce matin, prévenir c'est guérir. Le ministre de la Santé veut pousser des millions de Français à aller faire un check-up gratuit chez leur médecin. Qui l'eût cru la culture des endives menacée par la hausse du coût de l'énergie Et puis, il y aura forcément une médaille de plus ce soir pour les basketteurs français. On l'espère en or, évidemment, pour la finale de l'Euro entre la France et l'Espagne.
5: Merci à vous d'être là. Joe Biden, le président américain, est déjà arrivé à Londres. Emmanuel Macron est attendu dans les prochaines heures pour assister demain aux funérailles de la reine Elisabeth II.
6: RTL événements.
7: Je vous laisse imaginer le défi que ça représente hein, l'arrivée de plusieurs centaines de chefs d'État du monde entier dans la capitale britannique. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Londres. Il y a également une foule de plusieurs centaines de milliers d'anonymes qui affluent depuis plusieurs jours sur place pour rendre un dernier hommage à la souveraine.
1: Oui, il y a déjà tellement de monde qu'il a fallu installer des antennes 4G provisoires pour renforcer le réseau téléphonique. Près de Buckingham, les axes sont congestionnés. Il y a des étrangers,
20: Sorry. une
1: Américaine, oh, I just came from for this. un Croate, mais surtout des Britanniques qui campent depuis 48 heures devant les
4: barrières.
1: J'installe ma maison, me lance cette londonienne au sol. Il y a un matelas gonflable collé aux barrières. À droite, il y a son mari. Il dormira, lui, sur sa chaise de camping. Ça, c'est une couverture pour euh, me
21: tenir chaud la nuit. On est tous très bien équipés. J'ai plein de choses pour tenir. De la nourriture, de l'eau, des livres pour m'occuper. En fait, je passe du bon temps là en ce moment. Le but, c'est de rendre hommage à plus de 70 ans de service de la reine. On annonce sur le Mall une foule record, et je veux
1: être au premier rang. Un défi donc logistique et sécuritaire, car 100 chefs d'État sont attendus, 20 000 policiers et 2 000 militaires de tout le royaumes sont appelés à Londres pour assurer la sécurité. Valentin
7: Boissel, envoyé spécial de RTL dans la capitale britannique où, où les médias vont diffuser aujourd'hui la première prise de parole de la reine consort Camilla, elle rend hommage à Elisabeth II femme solitaire, je cite qui a dû se tailler son propre rôle dans un monde dirigé par des hommes, elle évoque également le souvenir de ses grands yeux bleus et de son sourire inoubliable Et en
5: bonus sur cette actualité, euh, Outrement je vous recommande vivement la face cachée du roi Charles III c'est Focus, le podcast de la rédaction de RTL, c'est réalisé par Mar Marion Calais et focus c'est sur l'appli RTL et rtl.fr il y a un proverbe anglais qui dit une pomme par jour éloigne le médecin bah chez nous en France on, prévire, on préfère prévenir que guérir hein.
7: oui, dans les colonnes du journal du dimanche ce matin le ministre de la santé veut, convain veut convaincre les français d'aller voir leur généraliste pour vérifier si tout va bien bonjour Julie Bro. bonjour des rendez-vous à intervalles réguliers et qui seront totalement gratuits pour les patients
37: oui le principe est simple une consultation médicale gratuite à trois âges clés de la vie première étape donc à 25 ans, le but faire le point sur vos vaccins, votre forme physique et puis détecter d'éventuelles addictions ou difficultés liées au début de la vie professionnelle vient ensuite la deuxième consultation à 45 ans, moment où le risque d'avoir une tumeur augmente un médecin se penchera notamment sur le dépistage du cancer du sein du côlon ou de la prostate et enfin, troisième consultation à 65 ans, ici l'accent sera mis sur la prévention de la perte d'autonomie et puis sur le dépistage des cancers ou de toute autre maladie. Vous pourrez aussi aborder un éventuel départ à la retraite avec votre médecin, une étape de vie pas toujours facile à vivre. Trois visites médicales donc entièrement prises en charge par l'assurance maladie, une innovation que le ministre de la Santé présentera en Conseil des ministres à la fin du mois de septembre.
7: Les explications de Julie Brault pour RTL. À l'occasion
5: des journées du patrimoine ce week-end, un entretien exclusif sur RTL donc avec la première ministre Elisabeth Borne.
7: Elle a reçu l'équipe de Laissez-vous tenter dans l'hôtel de Matignon qui ouvre ses portes au public, un monument historique très coûteux à entretenir. Alors pourquoi ne pas envisager de déménager comme l'avait fait le ministère des Finances quand il a quitté le Louvre pour aller à Bercy dans un bâtiment plus moderne
10: Moi je pense que c'était une très, une très bonne décision. Hein. Ça a permis euh, vraiment euh, d'agrandir le musée du Louvre. Après, je pense que c'est aussi important d'avoir une tradition, d'avoir une continuité dans notre histoire. Et quand je vous disais que dans le bureau que j'occupe, Léon Blum a signé les accords de Matignon, il y a aussi des accords de Grenelle, là où j'étais précédemment. Je pense que c'est aussi important de garder cette tradition, ce fil qui nous rattache à toute notre histoire. Je crois oui. que c'est aussi important. Voilà,
5: Elisabeth Borne avec Monique Younes pour RTL. Entretien exceptionnel à retrouver donc en intégralité dans quelques minutes avec la visite des lieux, visite de Matignon hein, dans Laissez-vous tenter, 9h15, 10h.
7: C'est désormais officiel. Le parti d'Emmanuel Macron change de nom. La République en marche s'appelle désormais Renaissance avec à sa tête un nouveau patron, l'eurodéputé Stéphane Séjourné, qui sera tout à l'heure le premier invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Autre invité, Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée Nationale. Rendez-vous donc à partir de midi pour votre rendez-vous politique du dimanche. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. En
5: attendant, il est 9h06. Vous restez bien là. Alexandre de Saint-Aignan revient vous informer dans un instant. Vous parlez de la salade dandy, vous de Chicon qui risque de ne pas passer l'hiver. A tout de suite. RTL Matin.
6: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier. Pile à 9h09, la suite du journal, c'est l'une des conséquences inattendues de la flambée des prix de l'énergie. Alexandre de Saint-Aignan, les producteurs d'endives font face à une crise sans précédent.
7: Ça concerne notamment les Hauts-de-France qui regroupent 95% des endiviers. C'est comme ça qu'on appelle les producteurs d'endives. La moitié d'entre eux doivent renouveler leur contrat d'électricité avec des augmentations impossibles à assumer, Franck Hanson.
38: La saison des endives est pourtant en plein démarrage mais Philippe Bréon n'est guère optimiste. Dans les hangars, encore alimentés en énergie pour l'instant, les racines de ces chicons sont stockées au froid. Là, c'est encore des racines de l'année dernière. C'est pour avoir l'endive la, la plus belle qui soit. 70% de la consommation d'énergie se fait ici dans ces frigos. L'exploitation familiale nordiste emploie une cinquantaine de salariés qui préparent ces perles du nord. L'endivier doit signer son contrat d'électricité d'ici mi-novembre, mais les tarifs sont multipliés par 10. On nous propose des contrats indécents qu'on ne peut pas signer. Je payais 80 000 euros d'électricité et on me proposait 800 000 euros pour l'année 2023, 2024 et 2025. C'est impossible pour nous. C'est bête à dire, mais j'ai acheté la semaine dernière un groupe électrogène. Si j'arrive pas à signer un contrat décent, ça sera un retour à l'énergie fossile, je pense qu'il y en a qui mettront la clé sous la porte. Et les mesures d'économie mises en place ne sont guère suffisantes. Il y a de la récupération de chaleur qui a été installée pour euh, à la fois chauffer l'eau qui circule dans les endives, chauffer les bâtiments, ça permet d'atténuer, mais aujourd'hui, on est vraiment devant une impasse. Avec ses collègues du Nord, Philippe Bréon espère un geste des autorités, la salade d'endives n'est pas garanti pour la fin de l'année. Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France.
5: Le football, ce soir, c'est Lyon-Paris-Saint-Germain en clôture de la huitième journée de Ligue 1.
7: Six autres matchs sont prévus aujourd'hui, à commencer par Reims contre Monaco à partir de 13h. On suivra également Marseille face à Rennes ou Nice contre Angers. À deux mois du Mondial au Qatar, l'actualité du football est surtout marquée par les affaires judiciaires hein, entre l'histoire de Paul Pogba ou les SMS controversés de Noël Le Grette. Notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL se penche cette semaine sur ce que pensent les Français de leur équipe de France de football. Nicolas Georgerot. Et ça n'est pas vraiment flatteur pour les Bleus. Oui, de fortes disparités entre les amateurs de foot et la population en général. 52% des Français ont une bonne opinion des Bleus. C'est une baisse de 12 points en un an. Mais chez les fans de ballon rond, c'est largement majoritaire. 8 sur 10 sont positifs. Un amateur de foot sur 2 pense que la France sera sacrée au Qatar. 75% sont confiants dans la gestion de l'équipe, à part Didier Deschamps. 65% confiants dans le niveau sportif. Mais 50% seulement dans l'entente entre les joueurs. Malgré les déboires actuels, 8 sur 10 estiment que la présence de Paul Pogba est importante pour ce mondial. Et pour 55% des fans de foot, les perturbations internes à la FFF avec la mise en cause de son président Noël Legrette, eh bien n'auront aucune incidence sur les résultats de l'équipe. Nicolas Jean du service des sports de RTL Et puis le basket,
5: les bleus face à leurs meilleurs ennemis les espagnols pour tenter de grimper à nouveau sur le toit de l'Europe
7: France-Espagne en finale du championnat d'Europe c'est ce soir à Berlin après le bronze à la coupe du monde 2019 et l'argent l'été dernier face aux américains aux jeux olympiques de Tokyo les joueurs entraînés par Vincent Collet rêvent cette fois de remporter la médaille d'or
15: L'Espagne représente la plus forte école de basket d'Europe actuelle, voilà, qui depuis 20 ans domine le basket européen qu'on le veuille ou non, on a essayé nous, comme d'autres, de contester cette suprématie, mais pour l'instant personne n'y est totalement parvenu, Et donc on sait que ça sera des adversaires forcément très compliqués mais malgré tout, c'est pas la même représentation que de jouer Team USA donc il est clair qu'une défaite euh, vaudrait une douleur encore plus prononcée que ce qu'elle pouvait être l'an passé contre les Américains voilà, Là, on est au devant d'une magnifique opportunité et on veut la saisir.
7: Vincent Collet, l'entraîneur des basketteurs français, au micro RTL de Jean-Michel Rascol La finale France-Espagne, ce sera à vivre en direct sur RTL, ce soir mmh. hein, en fil rouge dans RTL Foot. Et puis à la télévision, sur M6, à partir de 20h20. et oui,
5: soirée 5 étoiles hein, sur RTL avec du football et du basket, s'il vous plaît. Merci Alexandre, RTL.fr, l'actualité. Vous allez cliquer pour tout savoir, bien sûr, heure par heure. Les courses, c'est le quinté de l'après-midi. C'est à Vincennes, il y a 16 partants. Le départ à 15h15. Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 16, le 12, le 10. Le 6, le 5, le 8 et le 7 16, 12, 10, 6, 5, 8 et 7 La dernière minute c'est le 6 Bonne chance à vous Le grand jeu du dimanche matin pour les auditeurs et auditrices il fallait trouver aujourd'hui un immense sportif français pour tenter de décrocher un coffret cadeau Britannique Ferries, Irrésistible voyage d'une valeur de 1000 euros, histoire de partir, de s'évader, d'aller rejoindre l'Ecosse, l'Irlande, l'Espagne, l'Angleterre. C'est au choix évidemment, 1000 euros c'est pas rien, super coffret cadeau. Le grand sportif donc, on vous offrait des indices, il y avait euh, la BO de la série Desperate Housewives, il y avait le groupe Texas aussi... Il y avait ce titre où il s'était essayé au rap. Le, le Texas, Texas, le groupe Texas, parce qu'il a joué à San Antonio. Ah, chez je cherchais encore. Ouais, c'est ouais, ouais. ça. Alors, on a plein de monde, plein de monde au standard qui ont tenté leur chance, évidemment, au 32 32-10 de depuis tout à l'heure. Tiens, j'ai Sylvain qui est en ligne avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Bienvenue depuis les Vous avez une idée du sportif en question ou pas
1: oui, alors moi j'avais pensé à Tony Parker
5: Ouais, pas mal mmh. Mmh. <rire> Pas ouais. mal ça, pas mal je note Sylvain dans l'Essonne Sainte-Geneviève-des-Bois, 51 ans Il aime voyager, il aime manger Il aime faire des rencontres Ça vous dirait de Exactement. gagner ou pas Pardon Ça vous dirait de gagner
35: Ah alors là ça me ferait très plaisir
5: Bah alors vous avez gagné Sylvain, c'est tout ça
35: Ouais alors, super <rire> Ah j'adore,
1: j'adore Merci, hein, merci, Arcel, merci à toute l'équipe.
5: Un beau voyage qui s'annonce pour vous, le coffret cadeau Brittany Ferries, irrésistible voyage d'une valeur de 1000 euros pour vous évader, on vous envoie ça à la maison. C'est du bonheur, profitez bien, merci Sylvain d'avoir été là. Merci beaucoup, merci.
3: Stéphane beaucoup, est Arnaud. le maître du suspense, hein, ah vous ouais, avez ouais, vu ouais,
5: là on a vu, fait un truc... <rire> <fou>. <rire> je, je, je suis trop fort <rire> en suspense moi. Oh, oh là là. C'est énorme. Changer de voix, hein, tiens <rire> On se dit au ah bah, week-end prochain on avec euh, Mathias, en hein, en tout ouais. <rire> On aura peut-être récupéré la voix de, de Mathias, notre Bernardo euh, Zoro, Il sera peut-être là à faune depuis hier, il est désespéré. Ça va s'arranger, ça arrive évidemment. Dans un instant, eux ont de la voix, vous accompagne jusqu'à 10h. C'est toute l'équipe de Laissez-Vous Tenter. Programme exceptionnel puisque RTL est allé visiter Matignon avec Elisabeth Borne. C'est à suivre dans une poignée de secondes.
17: <rire>